0: Alright, estamos live. Felipe hola, Chandy, hola. también conocido como Felcheck, en los interwebs. Y yo aquí desde Cripto Latinos. Eh, primera vez que hacemos un live podcast. Gracias a, a Felipe por la idea. Y también me diste este dato de StreamYard que he quedado traumado con el nivel de herramienta que es. Le gana cualquier. Otra herramienta de, de broadcasting y, y, y live podcasting y, y video y audio y todas estas páginas que he visto. Increíble.
1: Brutal, ojalá que sea el primero de muchos.
0: Sí, hace, hace rato que no hago uno. Estaba como bien enredado. Eh, creo, que, creo que el último podcast fue en julio, por ahí, algo así. Así que, good to be back. Esta es una conversación que es una continuación de un podcast... Eh, de una conversación que tuvimos en, un pod, en el podcast de Felipe, que se llama Latino Futurismo es más, déjame aprovechar estas herramientas cooles que hay por Bien. aquí para practicar eh, el Latino link. Futurismo Bueno, el link
1: mío como acabo de llegar a 100 suscriptores en YouTube todavía no lo he podido personalizar y no sale de hecho tienen que ponerlo pegado Latino Futurismo sí, para, no para buscarlo en,
0: en, en Twitter o lo que sea
1: Twitter, Spotify, Apple Podcasts y YouTube, eh, solo que el link no es YouTube slash Latino Futurismo todavía porque tengo que hacer un cambiecito más ahí, tenía que llegar a 100 suscriptores, entonces es, está en proceso de mejora y personalización, pero sí, básicamente lo buscan así, tiene un pequeño emoji verde, así que, y ahí pueden, van a ver la cara de Adam en el último episodio, así que ya así pueden saber cuál es la primera parte y ponerse ser día
0: Belleza, sí, recibí un montón de comentarios positivos del, del, del podcast que hicimos ahí. Eh, fue como, fue raro porque fue como bien básico lo que cubrimos, pero fue bien deep. O sea, fue como mucho depth y poco breadth. Entonces, eh, más o menos como que construimos from the ground up todas las capas que, que existen en, en el Bitcoin Protocol, hablamos un poco de Ethereum, y comenzamos a tocar algunos temas interesantes, pero la idea de hoy es poder expandir en esos otros temas. Eh, yo creo que un buen... En realidad, como te dije antes, Felipe, previo, esto es más como una conversación. Así que no me consideras tanto el host, sino haz lo que te da la gana y habla del tema que quieras cuando quieras. Eh, así que bueno, yo voy a sugerir comenzar a hablar del, del proyecto de ley de, de Cripto en Panamá. Eh, no lo conversamos
1: la pasada del todo, así que...
0: No lo hablamos, no lo hablamos. Eh, el proyecto de ley que propuso Gabri el diputado Gabriel Silva, que por dicha es tremendo, tremendo tipo en todo sentido, como persona, como profesional, me ha encantado tratar con él. Eh, él, él le hizo el, el nodo a Felipe para que él sea el que, el que dirija el esfuerzo eh, de la literatura, de la ley, y... Y no es por tirarte flores en tu cara, porque en realidad se lo digo a todo el mundo que, del, del cual le hablo esta, de esta ley, la verdad es que el trabajo que hiciste estuvo fenomenal. O sea, que la hicimos, manera en que... que, hicimos. que ese, ese es ¿Qué hicimos? Sea, ¿Qué hicieron?
1: Lo, lo cool, no, porque tú, tú, tú fuiste parte de esta iniciativa también, aunque ¿no? no sé si lo ibas a decir. Pero el, el, el tema acá, y yo creo que podemos empezar con la historia de... ¿De dónde salió la idea de Gabriel de como que abrirse algo así, ¿no? Porque Gabriel... Eh, si sí es una persona súper moderna, pero él tiene intereses en distintas áreas. Y a mí, aparte de que lo conozco hace varios años, y lo considero un amigo, eh, Gabriel ha tenido, creo que la iniciativa de proponer proyectos de cosas como infraestructurales. O sea, cosas que a nadie le importan, pero que son importantes. Por ejemplo, propuso el proyecto de tener códigos postales. Que uno dice como que Ok, ¿por qué no tenemos códigos postales en Panamá? ¿Por qué todavía damos las direcciones como calle 50 al lado del de McDonald's? O sea, ¿por qué no podemos tener direcciones como tienen cualquier ciudad desde, yo qué sé, siglo XVIII, incluso posiblemente antes? No sé, no sé la verdad cuando iniciaron las direcciones. Y acá seguimos con, con, con este desorden. Eh, es simplemente un tema que a nadie le importa. Eh, y eh, Gabriel como creo que es una persona que, la verdad, sí quiere contribuir y no ponerse a robar plata y hacer otro montón de llamerías que hacen otros políticos, eh, pues se ha puesto a presentar. Presentó también otro proyecto que, de hecho, se volvió ley de la República sobre el tránsito de bicicletas. Yo no sabía que las bicicletas, en teoría, les pedían placa. Ahora ya no les piden placa. Eh, creo que les piden un sticker y hay algunas cosas ahí, pero... pero o sea, co cosas que uno dice, tal vez esto no va a ser súper popular porque no es así como que carnavales y regalar colchones o regalar vainas, pero eh, él creo que ha tenido esa apertura de, de preguntarse qué son como los problemas que hay que arreglar básicos y qué se pueden hacer como, como destrabar cosas a nivel de ley. Entonces, lo que ocurrió fue que Nayib Bukele en El Salvador, el, el millennial presidente de El Salvador, que alguna gente odia y alguna gente adora, eh, presentó el proyecto de ley Bitcoin en El Salvador, que se aprobó como en un día, y eso obviamente le metió fomo a todo el mundo, ¿no? o sea, incluyendo a nosotros. O sea, era como, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así que El Salvador, que es un país que en Centroamérica, pues, básicamente las noticias que nos llegan de El Salvador, lamentablemente, a pesar de que hay cosas increíbles en El Salvador, pero nos llegan noticias como problemas, más que todo. O sea, ha tenido problemas de crimen por muchísimo tiempo... Eh, problemas de narcotráfico maras, etcétera y, y han luchado mucho contra eso eh, además corrupción y un montón de problemas pobreza, exclusión eh, digamos que acá en el sur de Centroamérica y bueno, norte de Sudamérica, lo que sea que sea Panamá, eh, como que tal vez teníamos como esa visión como un poquito altanera de, no, es que sabes, no somos Centroamérica y de repente El Salvador toma esta esta para alguna gente locura, para otra gente visionaria decisión de eh, adoptar a Bitcoin como moneda de curso legal. Y ahora están haciendo un, una cantidad de locuras que, que, que bueno pueden fallar espectacularmente o pueden ser, la verdad, el futuro de ese país. Eh, entonces eso nos hizo preguntarnos acá muchos, bueno, ¿cuál es el siguiente paso para nosotros? Ojalá no de manera apresurada y aprobar una ley en un día y de manera así medio impuesta, sino discutámosla y veamos bien cómo hacerla de nuestra manera. Y bueno, ahí es donde Gabriel eh, anunció en Twitter vamos a hacer algo acá, y básicamente se conformó un grupo y me dijo, hey, necesito alguien que esté como guiado con este tema desde hace tiempo, eh, te encargarías como de armarlo y de que y de de poner orden en el tema, y ahí es donde eh, bueno empezamos a trabajar varias personas juntos, ahí llegaste tú, Adam, eh, y la verdad estuvo súper cool, o sea, trabajamos por varios meses hablando de de distintos proyectos, distintos supuestos, de distintos puntos de vista, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista en temas de cumplimiento, tributario, eh, bueno, brainstorms, y yo la verdad lo disfruté mucho, y, y bueno, se produjo un texto eh, que ahora es proyecto de ley, está ahí esperando la asamblea, así que vamos a ver.
0: Ese fue como el inicio. Sí, la, la verdad que yo quedé súper impressed cuando entré al grupo de, de la calidad humana que había dentro eh, había como un experto de, de cada área, uno piensa en cripto y ley ah, y piensa que son dos temas, pero en verdad como había, había como un, muy, un experto muy sí. enfocado de cada, de cada uno de los temas que se necesitaba. Y, y el trabajo que se hizo fue, no fue hecho a la ligera para nada, por más de que estábamos urgidos por decir de que Panamá también existe sí. como, como, como país de innovación. Eh, tratamos de... Y ahora te dejo expandir a ti un poco más sobre el contenido y los puntos principales, etc. Pero a, a, a mi impresión... En comparación con la ley del de Salvador, eh, que la ley del de Salvador es, es mucho más enfocada en Bitcoin, eh, en la ley de Panamá nos enfocamos un poquito más en la innovación en general, utilizando cripto y, y, y un poco de fintech también, y de la interacción de cripto y fintech con, con la banca tradicional, y en verdad, en verdad fue, fue como un maridaje, eh, la intención de la, del proyecto de ley es, era, era que fuera un maridaje entre lo existente y lo nuevo, que es... Eh, indiscutiblemente lo que viene eh, como, como lo nuevo en el mundo y, y lo que va a reemplazar o, o mezcla, y mezclarse con lo viejo. Entonces, eh, creo que, creo que fue, el, el enfoque fue muy, eh, muy como que sensato eh, con los pies en la tierra. dije que no, no vamos a cambiar las cosas un día para otro. Esto es una transición y tiene que haber un maridaje entre lo nuevo y lo viejo. Eh, así que bueno, te, antes de que resuma los puntos Se me pasó que quería pedirte que, que dieras un pequeño background de, de lo que has hecho en tu vida eh, Puedes hacerlo tan okay. corto, tan largo como quieras Puedes hablar de lo que estás haciendo ahora un poco también Y, y después super. regresamos al texto de la ley Para, para que como cuando hables Ajá. haya un poquito de ese background antes de, de escucharte
1: Dale, dale, súper eh, Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre eh, mi nombre, Mr. Anderson, ahora que viene, que viene Matrix, es Felipe Chandy, pero mi nombre en internet es Felchek. Eh, y bueno, eh, yo estudié Derecho, así que soy abogado, eh, y lo hice porque pensaba que eso era como la manera de afectar la sociedad de la forma más intensa. En Latinoamérica, lamentablemente, tenemos como ese bicho de las ciencias sociales. Digo, lamentablemente no porque las ciencias sociales sean lo peor, ni porque no importen, eh, tiene que haber buenos abogados, buenos sociólogos, eh, buenos antropólogos, eh, etcétera, pero la verdad es que eh, tendemos a pensar que todo se soluciona con política, y tendemos a pensar que todo es eh, básicamente meterse al, 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 al gobierno y que el gobierno solucione, eso es como lo que hacemos, y Digo, lo vemos culturalmente acá en Panamá, cuando pasa algo en algún lugar, salen las noticias, lo primero que salen las noticias es queremos que el presidente venga y tome cartas en el asunto. Esa es como, como que la, la frase típica de cuando algo, algo ocurre, ¿no? Eh, y es verdad, los presidentes tienen que tomar cartas en muchos asuntos, pero hay muchísimos cambios sociales que se han dado con emprendimiento, con innovaciones tecnológicas y con soluciones que un antropólogo... Eh, o creo que es un politólogo en realidad que se llama Albert Hirschman de Harvard, eh, de un libro que se llama Voice, Exit and Loyalty describe como soluciones de exit no de voice, o sea la política es el derecho al berreo yo, yo me quejo que está bien, hay que hacerlo, yo por ejemplo me quejé este fin de semana de un ruido horrible de un evento al parecer de la alcaldía eh, acá en el Parque Urracá y, y, y bueno, no estaban respetando los temas de límite de ruido y, y bueno, yo ejercí mi derecho al berreo, así como muchos otros vecinos pero eh, hay soluciones de exit. Hay soluciones donde uno puede opt out del sistema. En Estados Unidos, el, el, lo famoso era los, la gente que ponía el, el, el rótulo en su casa que era dije, GTT, Gone to Texas. Entonces la gente estaba en otro estado y decía, ponía su casa en su negocio y ponía GTT y era que se habían ido a Texas. Eh, y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos construir soluciones así que no requieran permiso de tantas personas para poder construir el futuro. Y un ejemplo que me gusta a mí dar de esta como, como que fue un cambio de perspectiva que me hizo cambiar de carrera, la verdad, es eh, Uber. O sea, en muchísimos países los taxis son un monopolio, eh, en unos países más que otros. Eh, y son básicamente un cartel que tiene secuestrado a los consumidores. O sea, así ha sido en muchísimos países. Y muchísimas personas han quejado y han probado estadísticamente cómo los precios no son competitivos, cómo hay abuso en el servicio, cómo hay mal servicio, cómo etcétera, 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 etcétera. Ojo, hay muchos taxistas muy honorables que hacen muy bien sus cosas, pero el sistema tiene sentidos perversos. Eh, y no lo pudieron cambiar con leyes. Eh, tuvo que llegar una compañía que inventó un nuevo modelo de negocios y básicamente le montó una competencia disruptiva y estructural a los taxis. Y eso cambió por completo la manera en que la gente se transporta y cambió para mejor a los taxis. O sea, los taxis hoy son mejores que antes. En los países donde Uber se, de, se le permite operar Uber, Didi, eh, Cabify y todas las alternativas. ¿no? Eh, lo que pasa es que Uber es centralizado. Es una compañía centralizada, es una compañía que fija los precios dentro de su plataforma, eh, así como el gobierno fijaba los precios de los taxis en muchos lugares. Entonces... Lo que estamos viendo ahora es como miles de layers, una encima de otra, y, y cripto es como creo que el último layer de eso. Entonces, cuando descubrí todo este mundo, dije, wow, creo que estoy como en el lado equivocado de la ola de cambio. Ok, muy bien tener abogados, muy informados, pero yo quiero ser parte como de la parte que construye las cosas. Y ahí es donde decidí pues, cambiar de carrera. Me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Texas en Austin. Luego me fui. Hey, by the way,
0: yo creo que te lo dije una vez, pero yo nací en Austin.
1: Ah, oh, wow. Okay, no, o sea, no, ¿No te acordabas? No me acordaba, no
0: me acordaba. Bueno, no sé si me lo dijiste en mi podcast, la verdad. Tengo que verlo de nuevo. Pero... No, en el, en el podcast no. Y ahí webbé porque sabiendo que todavía estudié en UT tenía que haber abierto ese can kind of worms. Pero yeah. sí, nací en Texas, viví ahí hasta los ocho años. En Austin. En Austin. En ¿Hasta Austin los ocho años? Sí, en wow. Austin. Eh, viví ahí la la época equivocada de mi vida, porque en realidad <risa> claro, los cine claro. no es para vivirlo hasta los 8, es para vivirlo desde Totalmente. los 18, desde los 16, por ahí. Desde los 21, bueno, no, no, en fin. También, bueno, depende.
1: Depende, sí.
0: Pero definitivamente yo, o sea, es una, part, es una gran parte de quién soy. Eh, yo, yo, yo tengo como una identidad dividida, como que no soy ni panameño ni gringo, y, y digo, yo de peladito era, era un cowboy. O sea, yo hacía rodeo y, y lasto <risa> y square dancing. Y, pero y tú, dices,
1: tú, tú dices y'all, tú no dices you guys.
0: No okay. llegué a ese nivel. Ah, no a ese no, nivel. pero
1: ya es muy práctico.
0: No, no, hacía, no, no me gustaba el y'all, pero, <risa> pero, pero, pero pero, comía barbecue, mucho barbecue. O sea, yo era un tejano, man. Yo era un yeah. tejano. Mi primer idioma era, fue español, porque mis papás ambos panameños. Pero, claro. eh, anyway, era, era un Longhorn, o soy un Longhorns fan todavía.
1: Mira tú, mira tú. Bueno.
0: No soy, o sea, no me gustan los haggis, Vamos a ponerlo así.
1: Ya, bueno, tenemos eso en común, aunque a mí francamente no me importa el fútbol americano. Eh, soy un mal longhorn en ese sentido. Eh, <risa> pero era muy divertido ir al estadio y, y especialmente cuando dejaban vender cerveza adentro, que era como una lucha que prendían y apagaban. Pero bueno, me fui para allá y Texas es un lugar súper interesante porque es un estado republicano y Austin es una ciudad tradicionalmente demócrata súper liberal, entonces terminas teniendo como una combinación muy rara de, de ese como pro-market, como pro-business eh, pro en realidad, eh, republicano, pero por otro lado esa tolerancia social demócrata y termina siendo un lugar así como bien interesante.
0: Como que the best of both worlds, más o menos. Creo yo, creo
1: yo. De hecho se parece un poco a Miami en ese sentido. Miami también es una ciudad como... Como mixta no es una ciudad verde digo no no verde una ciudad roja o azul eh, entonces muy interesante pero decidí cambiar de carrera eh, y, y bueno y qué estudiaste ciudad, ahí un MBA una manera de tener unas vacaciones
0: eh, con licencia
1: con licencia mira eh, se aprendí bastante pero pero pues sí sí en retrospectiva tal vez hay, hay, hay cosas que hubiera hecho diferente pero el punto ahí sí fue como, como tener un pantallazo de lo que estaba pasando en los Estados Unidos en todo este mundo de innovación financiera que ya me había como pegado en la cara, ¿no? Eh, no solo con cripto, en ese momento estaba empezando a hablarse de fintech, ¿qué es fintech? Eh, yo sí había descubierto Bitcoin en ese momento. Lamentablemente no compré suficiente. You never do. <ríe> eh, y, y bueno, me, me fascinó como la, la diferencia que tenemos de Panamá, Centroamérica, y lo que ya estaba pasando súper rápido allá. O sea, ya estaban básicamente unos 10 o 15 años adelantados en, posiblemente muchísimos más años adelantados en algunas cosas de modelos de negocios financieros, pero unos 10 o 15 años adelantados en, 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 en como la penetración del Internet a la banca tradicional. Eh, ya existía Venmo, todo el mundo usaba Venmo en Estados Unidos, ya existía PayPal, ya el e-commerce era una parte importante, no era la mayoría del e-commerce, no es la mayoría del comercio en Estados Unidos todavía, pero ya era algo enorme, ya Amazon era gigante, y bueno, en Latinoamérica hay algunos países que iban en esa dirección, pero Panamá y Centroamérica, pues, eh, obviamente en la retaguardia por nuestro tamaño y por nuestras estructuras tan rígidas, ¿no?
0: Entonces, ¿En qué año fue eso? 2014-2016. Ah, relativamente eh, reciente. Sí. Yo pensé que había estado ya hace, hace mucho, mucho, o sea, mucho antes. Ok. No, yo
1: era abogado, renuncié, trabajé en un startup de cripto, me guié con el tema, luego me fui ahí. Eh, terminé haciendo el último semestre en London School of Economics en Inglaterra porque también estaba un poco obsesionado por el, 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 el fintech hub que estaba creando Londres porque se dieron cuenta que Nueva York como que se quedó dormido en ese momento, aunque ya se estaba despertando. Eh, y dijeron, hey, nosotros podemos robarle el mandado a Nueva York, y actually, sort of, they did, con muchas plataformas tempranas. Eh, por lo menos en FinTech Londres es impresionante, en ese momento seguían en la Unión Europea, así que podían servir un mercado enorme de 500 millones de personas. Y además era como un regulador reputable en Londres, donde podías tú ir, basarte y servir al resto del mundo, y listo. Como hace TransferWise, bueno, ahora se llama Wise, o como hace Payoneer, o como hacen algunas otras que son compañías basadas en Londres, pero son realmente globales. Entonces, súper interesante. Eh, y entonces ahí me quedé como, bueno, ¿qué hago ahora? Eh, regreso a Panamá, me voy a trabajar en un startup, me voy a trabajar, terminé hasta recibiendo una oferta en el BID para asesorar a gobiernos de Latinoamérica en fintech. Pero, pero bueno, cuando fui a la entrevista, muy interesante todo lo que se podía hacer, pero sentí, esto es demasiado burocrático, la verdad es que eh, no sé qué tanto cambio puedo lograr. Entonces, bueno, decidí volver a Panamá e inicié mi compañía actual que se llama Cuanto, eh, que inició siendo un medio de pago, pero hoy somos una plataforma de e-commerce que permite que las personas monetizan su audiencia y vendan por redes sociales. Al final, el sueño siempre ha sido cómo conectarnos más con el Internet. Eh, y eso se materializó bastante más porque me leí este libro. The Sovereign Individual. Este libro es el libro favorito de Peter Thiel cuando escuché eso yo dije, bueno, Peter tío me ha parecido bastante sensato en algunas cosas que ha dicho tal vez salvo Ha tenido
0: un, una cantidad moderada de éxito.
1: Una cantidad moderada de éxito, así es. <risa> eh, y para quienes no conocen, fundador de PayPal, eh, socio de Elon Musk en el inicio de PayPal, eh, parte de la famosa PayPal Mafia y ahora tiene eh, pues varios eh, otros éxitos bajo su, bajo su manga. Y, y bueno, este libro básicamente lo que dice, y esto me confirmó más que tenía que como que cambiar un poco de carrera, lo que dice es, eh, en resumen, nuestra especie se está volviendo menos digital, digo, menos análoga. Ya no estamos produciendo cosas en el mundo físico, que no puede tocar, sino que estamos produciendo cosas en Internet, como este punk que está aquí arriba. Eh, y eso causa un cambio fundamental a lo que ellos llaman Returns to Violence, el retorno a la violencia. Desde hace varios cientos de años, en la Paz de Westfalia, nos pusimos de acuerdo de que había un monopolista del uso de la violencia en un área geográfica determinada que se llama Estado. Eh, y entonces ahora tenemos, o Estado-nación, y ahora tenemos 190 y pico países alrededor del mundo que son estos monopolistas del uso de la violencia. Eh, que en teoría mantienen la estabilidad dentro de cada uno de estos territorios. Unos lo hacen mejores que otros, sabemos que hay estados fallidos, que no controlan su territorio, así que en realidad no tienen ese monopolio. Pero el punto ahí es: en el mundo físico, o sea, cuando éramos, cuando la mayor producción o la mayoría de la producción eh, económicamente valiosa se hacía en el mundo físico, los retornos a ser dueño de ese monopolio o a operar ese monopolio, ojo, para bien o para mal, para hacer súper buena gobernanza y ayudar a la gente a tener buenos servicios públicos o para ser un warlord corrupto que se quiere robar los impuestos de la gente, para cualquiera de las dos, los retornos de ser el operador de esa violencia eran mucho más altos, eran altos. O sea, si todo se producía en el mundo real y tú querías obligar a alguien a cumplir algo, Tú podías ir y confiscar eso que estaba en el mundo real. La fábrica estaba dentro de tus fronteras geográficas. O sea, si tú eres, yo que sé, Colombia y tú quieres imponer un impuesto de producción de, yo que sé, granadillas, fruta deliciosa que producen en Colombia, literal puedes ir y confiscar las granadillas o el inventario o la fábrica o lo que sea que esté pasando porque está físicamente dentro de tus fronteras. Sin embargo, lo que dicen ellos, y esto lo dicen desde 1997, que me voló la cabeza, es entre más digitales nos volvamos, los retornos de la violencia se reducen. Porque a diferencia de poder hacer esto y agarrar las cosas físicas, se vuelve más como arena o como agua. O sea, entre más digital eres, entre más apretas como monopolista o usuario, digamos, de ese monopolio de la violencia, más se te va a escapar ese valor y se va a ir a otros lugares al internet o al metaverso o donde sea que sea, digamos, y ahora estamos viendo un montón de cosas en ese sentido. Entonces, ¿qué va a pasar con los estados-nación? Lo que ellos dicen es, vamos a tener una transición interesante, inestable.
0: Voy a, a introducir un segundo ahí, de algo que nunca había pensado, que se me acaba de ocurrir interesante, que, o sea, en, en, el, en, en los nation states, eh, al este, este, y también, y se dice, dice esto del Fiat, que son las básicamente la moneda emitida por los nation states, sí. eh, que dice que están, ambos están backed by men with guns. ¿no? Y, <risa> así eh, tiene que ver un poco con lo, con lo que estás hablando, que, que es que tienes como un poder, eh, al ser físico, de, de básicamente un, un poder militar, por llamarlo así. Eh, en, en el mundo digital, en realidad no existe algo como una pistola o sea, no, no, no eh, digo
1: o, o es muy no, inefectivo, es hackear, Hay distintos tipos de pistolas
0: hackear o robar fondos o algo así eh, no puede ser hecho en todos los casos en el mundo físico, en casi todos los casos uno, o sea, una persona puede agarrar una pistola y matar o de, o, sí, sí. entonces, eh, hay como una barrera en el mundo digital de, de, de que no puedes hacer lo equivalente, aparte que no puedes quitar una vida o sea, ¿no? directamente en el internet eh, hay como un, esa barrera, ¿no? Que, que no permite que, que ni siquiera... Es. No, hay, no, hay, no hay lo análogo a eso en el mundo digital, lo que estoy diciendo.
1: Así es, por lo menos por ahora. Sí, exacto. Eh, por ahora,
0: por ahora. Exacto. Sí, no se ha inventado.
1: Entonces, no se ha inventado y, y bueno, el, el, el tema ahí es...
0: Cuando se invente, eso es lo que estaba... De ahí, de ahí surgió lo que, lo, que, lo que... Que cuando se invente algo, o sea, cuando eso se puede hacer... Maybe, el digo, está todo lo de la descentralización que también toca ese libro, etcétera, pero quizás se rompe esa, esa, esa diferenciación.
1: Posiblemente, y tenemos un nuevo ciclo de alguna otra dinámica sí. y otro tipo de acumulación de poder de alguna otra naturaleza, pero pero sí, vemos películas así cypherpunk como Ghost in the Shell o alguna otra y tú ves que a la gente le hackean el cerebro y cosas así, o sea, como que, uh -huh. o, y, y les terminan friendo la cabeza o algo por el estilo. O sea, eso, eso probablemente otro. extrapolando cómo va el mundo... Puede llegar a pasar en algún momento, pero estamos en ese momento donde existe esa barrera eh, y además el Internet te permite eludir, ya sea de manera pseudo anónima, pseudónima o simplemente como por dificultad de miles de layers y complejidad de intercambio de información y todo, eh, ese, ese, digamos, ese, ese, esas disposiciones buenas o malas, dependiendo del país donde vives o lo que sea, eh, para bien o para mal también, porque hay gente buena y gente mala que lo usa en eh, su favor. Hay, hay terroristas que van a usar esto a su favor, pero también hay personas muy honorables que solo van a decir yo no quiero que Venezuela me oprima, por ejemplo. Eh, y terminamos entonces reconstruyendo la manera en que el poder está dividido en la sociedad. Y lo que ellos dicen es los Estados-nación en realidad van a enfrentar un problema fuerte de sostenibilidad. Porque si su base de existencia son los ingresos que obtienen con base en esa compulsión basada en el mundo físico, si eso cambia, básicamente el leviatán se, se queda sin comida, o sea, el monstruo se, se muere de hambre, pero un monstruo muriéndose de hambre no es un monstruo amable, o sea, no es un monstruo nice, es un monstruo que cuando tenga mucha hambre va a hacer lo que tenga que hacer y lo que sea que tenga que hacer para saciar esa hambre. Entonces, la pregunta es cómo se van a empezar a comportar los gobiernos si esta predicción que ellos dan de verdad tiene sentido. O sea, ya hemos visto gobiernos secuestrando a gente. Eh, algunos de ellos dicen de manera justificada o de manera injustificada, pero los gobiernos ya lo han hecho. En muchos casos, violando sus propias constituciones, sus propias leyes, sus propios tratados de derechos humanos, etc. Eh, imagínate gobiernos, cientos de gobiernos, y gobiernos acostumbrados a haber tenido presupuesto para poder mantener el orden, que de repente no lo hagan. Esa es la parte distópica y fea, Mad Max, digamos, de este como sí, y, posible y futuro cercano.
0: Vale la pena mencionar que, para los que no han leído el libro, que, que el, y tú más o menos el, aludiste a esto al principio, que el libro más o menos, o sea, en, en, habla de, de lo que va a ser Bitcoin en el 1997 sin, sin hablar de Bitcoin. O sea, más es? o menos eh, como, que, como que predice, predice el protocolo eh, sin, ah, sin hablar de cómo, va, de cómo se va a poder crear algo así, pero como que lo ve viniendo. Ah, eso, eso, eso es lo que es mind blowing de, de la manera en que, de, de cómo armaron el libro. Ah, eh, entonces, bueno, pero, pero regresando al punto del... De, de de que los ingresos son la base del, del poder y que el, y que el, el ingreso, ese, ese income stream más o menos se corta o se comienza a disminuir con el tiempo y que eso puede causar algún tipo de revolución inversa, o sea donde el gobierno se pone violento, que creo que es lo que, lo que estás diciendo. Eh, yo creo que eso más o menos ya, está, o sea, ya, ya lo estamos viviendo. En
1: Latinoamérica, es que ese es el tema. O sea, ya, ya hay algunos países donde simplemente el gobierno ya no tiene dinero ya se comporta como un monstruo hambriento. Ya tenemos miles de ejemplos en nuestra región, sí. o sea, a veces hasta Panamá. O sea, pero está
0: ocurriendo, pero está ocurriendo no, no necesariamente por descentralización. Yo creo que por descentralización también está, hay, hay como un, un monstruo que todavía es chiquito, que va a haber un tipping point. Y por, qué, y, 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 ¿Y por qué lo digo? Porque ahora mismo hay, hay en realidad una economía paralela, no regulada, y aquí es donde podemos quizás regresar en el, pronto a, a, a lo de la ley. Eh, hay una economía paralela que, no, que es permissionless, donde, ¿sabes? donde puedes participar en lo que quieras, cuando quieras, sin, sin, sin tener que abrir una cuenta de nada ni que nadie te apruebe. Es completamente democrático, abierto eh, y esa economía le está gustando a, a, a la gente que está participando y, 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 todo, y todo, eso, todo lo que ocurre ahí, por lo menos ahora, o gran parte de eso, no lo, no lo está taxing. Eh, el movimiento económico que hay adentro que de, un, de este mercado, que es como de 3 trillones de dólares, Así es. eh, no está siendo taxed por ningún, ningún nation state. Eh, sí, Estados Unidos eh, hace tax sobre capital gains, etcétera, pero, pero el movimiento económico en realidad no está siendo taxed. Entonces ya, hay, ya, ya, hemos, ya estamos viendo el inicio de la... De la Diminución de ese income stream al que estás hablando, me parece.
1: Así es, pero por, por el otro lado, la parte optimista, yo creo que ahí es donde viene la parte de, creo que una posible visión que podríamos tener eh, para no estar en el mundo Mad Max de esa inestabilidad y vivir bajo un monstruo muerto de hambre, que no sería agradable, es cómo transformar ese, a ese Leviatán, a ese Estado-nación bajo el que vivimos, en un Estado-nación compatible con ese futuro. Y hay algunos ejemplos ya en el mundo real que parecen estar en esa dirección, como Singapur, por ejemplo, o Estonia. Y vamos a ver cuáles de los países desarrollados logran hacerlo. Pero la verdad es que, digamos, Singapur es un lugar bastante pequeño, pero es un centro verdaderamente internacional. O sea, Singapur no es solo un centro logístico internacional, sino que es un centro de verdad bancario internacional, como en algún momento lo fue Panamá y como lo hemos perdido. Eh, y además se está volviendo un centro de economía digital internacional, o sea, las, las compañías fintech que eh, operan en Singapur ya, ya individualmente dan más trabajo y mejor remunerado que muchos grupos bancarios globales que operan en Singapur, ojo, gru grupos bancarios globales que se han ido de Panamá, o sea, grupos bancarios que no quieren estar en Panamá, eh, y compañías fintech que en Panamá no dejamos operar porque no tenemos visión, y además de eso, se ha vuelto un, un lugar muy amigable también para cripto. Eh, Estonia es otro país, tal vez un poquito distinto porque es parte de la Unión Europea, pero decidieron ser proveedores de identidad y dijeron, hey, no importa que tú no vivas acá, te vamos a dar una residencia digital y tú vas a poder operar como si fueras un residente de la Unión Europea sin estar físicamente en la Unión Europea, con todos los beneficios que eso, que eso trae de Usar el sistema judicial europeo, usar el entramado bancario europeo, que es bastante moderno. Entonces, la pregunta es, en los países donde vivimos, nosotros que tú y yo que estamos en Panamá, ¿qué chance tenemos nosotros de ser uno de esos lugares que sí logre encontrar su nicho y logre servir al resto del mundo o a un nicho del resto del mundo y que entonces pueda ser sostenible en este mundo donde se está escapando el valor porque se está volviendo de algo sólido a algo más digital y fluido. Entonces, esa fue la discusión que empezamos a tener en este grupo, donde tú, donde tú participaste y con Gabriel. Eh, y por eso la ley no se llama solo ley cripto, o sea, se llama ley cripto, pero el nombre largo es que hace a Panamá compatible con la economía digital, el blockchain, los criptoactivos y el internet. Y eso no es solo como perolata larga para hablar paja, sino porque en realidad pensamos que hacer a Panamá compatible con el Internet es existencial. O sea, nos va a llevar candangas si no lo hacemos. Literal, o sea, nos podemos volver a un estado fallido. Eh, entonces, ahí es donde como que empezamos a conversar y fue súper, súper entretenido y estimulante como sí. agarrar
0: de Definitivamente de estamos, eh, estamos... Yo por, por, por primera vez estoy viendo lo que... No sé si leíste alguna vez... Eh, el libro este de Milton Friedman que habla de globalización, eh, ¿cómo se llamaba? Flat, se me fue el nombre.
1: Thomas Friedman. The world is Thomas,
0: Thomas Friedman. Thomas. Que es muy Tom, diferente a Milton Friedman porque sí, sí, sí. yo creo
1: que se odiarían ideológicamente, pero yes. De Thomas eh, Friedman,
0: eh, ¿cómo que se llamaba? Eh, the world is flat, creo yo. Eh, the, world, the world, is flat. Sí. Después sacó flat? otro que se llama, flat, hot, and no sé qué. The world, pero is, creo flat. El, sí. the world is flat. Sí. Donde él habla de globalización. Y fue mind-blowing leer sobre lo que era esa globalización, que era una globalización como más, más como de trading, cosas físicas. Pero en realidad el mundo no había terminado de globalizarse en el momento en que él lo estaba describiendo. Sí. Yo creo que ahora mismo tenemos, no full, pero estamos en la transición a un mundo que verdaderamente es globalizado, donde no hay fronteras porque, no tienes, porque, porque es una economía que anda de vuelta, permissionless. Eh, no tienes que pedirle permiso a ninguna jurisdicción para abrir una cuenta. Bajas un, eh, un plugin en tu browser y tienes Metamask y esa es tu cuenta de banco, esa es tu wallet.
1: Así es.
0: Entonces, eh, estamos viviendo eh, algo que va a ser aún más poderoso que esa globalización que, que Thomas Friedman describió, que es, una, que es la verdadera globalización del mundo, donde la plata y los bienes tanto digital, o sea, los bienes que, que van a ser, en realidad, eh, los que fluyen más digitales eh, son, eh, fluyen fluyen de una manera mucho más lubricada
1: Sí, eh, estoy buscando acá el artículo de la Constitución de 1904 de Panamá, que a mí me parece brutal, porque eh, déjenme ver si lo encuentro aquí está ¿Por, ¿por qué voy a esto? Porque va a compartirlo lo que realidad, si quieres. Lo, lo, que, lo que en realidad lo que en realidad estás diciendo es eh, esta es otra manera que alguna gente lo, 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 lo propone es eh, nosotros vimos una relativa separación entre el Estado y la religión eh, en el pasado o sea de hecho con la paz de Westfalia que acordamos que todos los Estados iban a ser los últimos digamos monopolistas del uso de la violencia y no las religiones no las iglesias etcétera sino los Estados eh, eso no es real en todos los países del mundo, pero digamos que medio que ese es el acuerdo, o el acuerdo de los europeos, que luego nos impusieron a todos los demás, lo que estamos empezando a ver es la separación del Estado y el dinero, que es algo que no habíamos podido ver en el pasado. O sea, el dinero surgió como algo previo al Estado, eh, con el intercambio, y hay miles de teorías ahí, y hay gente que dice que sí, que fue con el truete, otra gente que dice que no, pero rápidamente los Estados tomaron control del dinero. Desde antes de la Edad Media, o sea, los romanos, los chinos, antes de eso, etc. Y lo han usado como herramienta de financiamiento público en contra de los, la voluntad, incluso, de los ahorrantes. Eh, y ahora, digamos, más modernamente, eh, para hacer política económica, eh, como lo llaman los economistas, que, que pues sí, digamos, lo que hacen es, según algunos, artificialmente expandir el crédito, según otros, manipular el valor del dinero. Eh, pero lo interesante es que Panamá tiene en su constitución este artículo, eh, que te mandé por el chat privado, eh, nuestra primera constitución, en
0: 1904. ¿Lo comparto? Artículo, ¿O, o tú, puedes, ¿Tú tienes preguntas no, de compartir o no?
1: Yo creo que yo no lo puedo compartir.
0: Déjame ver. Porque, porque es que
1: es, es como un, un PDF ahí que me encontré, entonces no lo tengo así tan bonito como para compartirlo, pero yo no sé si tú lo puedes compartir como un sí, textón o ver. algo así. Pero bueno, lo voy leyendo. En nuestra primera constitución en 1904, en Panamá,
0: se estableció no sé cómo se ve ahí lo compartí, eh, pero... se ve el proyecto del... ya ya
1: ah.
0: eso es, eso es no
1: no es el artículo que te puse en el private chat Son, ah. es un
0: párrafo nada más ah ya 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 que dice okay eso no, okay
1: no podrá haber en la república papel moneda de curso forzoso eso sigue vigente hoy o sea en Panamá tenemos un artículo así pero luego seguía. En consecuencia, cualquier individuo puede rechazar todo billete u otra cédula que no le inspire confianza, ya sea de origen oficial o particular. Eh, o sea, es, esto al Panamá declarar su independencia y bueno, separarse de Colombia, pues entiendo que alguna gente dice que separarse es distinto a independencia, pero yo no entiendo esa diferencia, la ¿no? misma vaina, independencia eh, y convertirse en una república soberana. Estableció en su primera constitución que no podía haber papel moneda de curso forzoso, pero también cada individuo tenía un derecho fundamental a rechazar cualquier moneda o billete que no me inspirara confianza. Entonces, no solo no tenemos Banco Central, sino que no tenemos moneda de curso forzoso. Nadie me puede obligar a mí en Panamá, en teoría, a aceptar algo que yo no considero que es moneda que me inspira confianza, básicamente sea de origen oficial o particular, ojo, sea emitido por un gobierno o sea emitido por un privado. Entonces, a diferencia de otros estados, Panamá nació con esa separación del dinero y el estado. O sea, nosotros nunca tuvimos mezclado el dinero y el estado. Entonces, como panameño y viendo esto, yo digo, ¿por qué demonios no somos los pioneros en esto nosotros? O sea, ¿por qué nosotros no somos esa, ese, ese país, ese estado-nación, que ya se da cuenta que, es, que hay una tendencia de separar al Estado del dinero y por qué no aprovechamos eso nosotros y nos volvemos el lugar más amigable para las personas que están construyendo ese futuro.
0: Ok, y, 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 y tocando ese tema, ¿cuáles cuál tú dirías que son los tres, cuatro puntos principales que cubre la ley en, eh, eh, que nos llevan en esa dirección?
1: Bueno, cuatro diría yo que son. Eh, el primero es que nos dimos cuenta que... Eh, no había claridad, a pesar de tener un artículo en la Constitución que dice esto, no hay claridad en cómo se trata el tema fiscal alrededor de criptoactivos. O sea, qué impuestos hay que pagar, qué no hay que pagar, cuándo sí, cuándo no. Y además, aclarar un poquito a nivel legal que esto no es ilegal, porque hay personas que dicen que tienen la errónea concepción de que lo que no está permitido o no está regulado está prohibido y es totalmente lo contrario. Eh, pero tenemos una industria financiera tan regulada que casi que opera lo contrario. O sea, no, no es, no es al revés. O sea, no es lo que no está prohibido, está permitido. Pero bueno, primer punto, aclarar que los criptoactivos se pueden usar como medio de pago, de manera libre, básicamente un restatement del de artículo 117 de la Constitución de 1904, que ya no está vigente, pero el equivalente de nuestra Constitución actual, a diferencia de lo que hizo El Salvador. En El Salvador violaron los contratos de todas las personas al obligar a todas las personas a aceptar Bitcoin como medio de pago. Básicamente eso fue lo que hicieron. Cambiaron todos los contratos vigentes hasta el momento. Eso es moneda de curso forzoso, no es moneda ni siquiera de curso legal. Porque la moneda de curso legal es usualmente la moneda... De cuando tú vas a un tribunal, si no se ha acordado un medio de pago, es en lo que te condenan a pagar. Eso es legal tender. Varía de país a país, pero más o menos. Eh, entonces, eh, lo que tenemos es... Eh, había que aclarar, había que aclarar el tema. Tenemos un sistema de territorialidad fiscal en Panamá, donde lo que gobierna, si vas a pagar impuestos sobre algo, es la localización de ese activo. ¿Ese activo está invertido económicamente en la República de Panamá o no? Ejemplo, tú tienes una tienda en Panamá y tú haces actividad comercial en esa tienda, tú pagas impuestos, impuestos sobre la renta o los que aplique. Tú eh, eres accionista de una tienda en Estados Unidos y eso no está invertido económicamente en la República de Panamá, por lo tanto, las ganancias de capital o los impuestos que genera esa inversión que tú tienes no generan impuestos. Eso es la territorialidad fiscal panameña. A alguna gente no le gusta eso, pero es lo que tenemos vigente. Es el régimen actual que tenemos. Entonces, ¿cómo compatibilizamos a los criptoactivos con esto? Básicamente definiendo un criterio de territorialidad para los criptoactivos. Y lo que hicimos fue usar lo que está ocurriendo en todos los otros países del mundo, es decir, los criptoactivos que se usen para tokenizar activos económicamente invertidos en Panamá son renta de fuente panameña, o sea, las rentas... Se tratan
0: igual que el activo...
1: Se tratan igual que el activo subyacente. Y los criptoactivos que no son renta de fuente extranjera. Y listo. Así funciona con la mayoría de los instrumentos de inversión que, nuevamente, la mayoría del valor en el mundo está fuera de Panamá. Así que eh, ocurriría lo mismo con los criptoactivos. Y este o,
0: ojo, que, ojo que si no me equivoco, eh, esto, esto lo conversamos un, un día, me acuerdo. Pero eh, no solamente activos tokenizados sino que también, si no me equivoco, la ley eh, no sé si lo, lo, lo dice explícitamente, pero implícitamente indica que si tienes un sintético Así por es. ejemplo, como lo, lo que hace Synthetix, el, la plataforma Synthetix donde no tokenizas, pero sí Creas permite, un derivado. es un derivado que permite especular en base al movimiento de precio de un, de un activo es. eh, local. Eso como eh, para que no haya un loophole Pero es que ahí no hay eh, activo
1: ese es el tema, o sea, es un activo sintético y no está invertido en ningún lado eh, y además sigue lo que, lo que el activo subyacente tenga. De hecho, no estoy seguro, eso es una buena pregunta para los tributaristas, si un activo sintético de un activo invertido económicamente en Panamá sería grabado porque si no es un activo que actual está invertido económicamente en Panamá, eh, no sé cómo funciona nuestra, nuestra legislación fiscal en temas de derivados, es una buena pregunta en todo sentido. O sea, creo que podría hasta ser más favorable de lo que creemos, pues. pero eso es algo que hay que ver. ¿Pero por qué había que hacerlo compatible con la territorialidad fiscal? Primero que todo, porque no, no, no tiene sentido tener un régimen distinto al régimen que tenemos en el mundo fiat para el mundo cripto. O sea, ¿por qué vamos a discriminar una tecnología en específico? Eso no es neutralidad tributaria, primero que todo. Me Segundo, bueno. tenemos que atraer a la gente más innovadora del mundo a vivir acá. Nuevamente, si queremos sobrevivir esta transformación de la que estábamos hablando... ¿Por qué no atraemos a los cerebros más creativos e innovadores que están construyendo este futuro a que se vengan aquí a vivir a Venado y a Bocas del Toro, a Palenque, donde sea que quieran, Ciudad de Panamá, donde sea, eh, y que los que estamos acá alrededor se nos pegue un poquito de esas ideas y tal vez terminemos siendo parte de construir este tipo de cosas eh, hacia el futuro? Entonces, ese es el primer tema. Segundo tema en la ley, las plataformas centralizadas.
0: Sí, sí. No, yo, yo creo que como beneficio adicional, o sea, no solamente jalar talento y jalar capital eh, sino también y, y no, sé, no, no sé si está en tu lista pero es que va muy relacionado a ese punto es eh, no quedarnos atrás, pero en el proceso de no quedarnos atrás, no solamente no estar afectados, no, no ser afectados eh, económicamente por quedarnos atrás, sino también poder recibir el beneficio de la descentralización, y, o sea, todo lo que trae Así es. Eh, Poder, poder mejorar la calidad de vida de, de los panameños.
1: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Eh, pero, segundo punto, eh, las plataformas centralizadas. O sea, en el mundo cripto, si bien todo se está descentralizando, necesitamos on-ramps y off-ramps para poder entrar y salir del mundo cripto. Uh -huh. Y también el mundo pre-cripto, el mundo fintech, requiere esa, ese tipo de... De operación que hacen los exchanges, por ejemplo, Coinbase, o Binance, FTX, Bitso y otras más. Ellos básicamente son entidades financieras, son entidades financieras que permiten, que, que mantienen fondos en representación de sus clientes, así como hace PayPal, así como hace Venmo y así como hacen los bancos. Ojo, en esto son iguales a los bancos. Lo que pasa es que los bancos agarran ese dinero y se lo prestan a otros a título propio. Es decir, Tú simultáneamente tienes un depósito en el banco, pero ese banco usa ese dinero para poder luego crear más dinero al emitir, al dar una hipoteca o algo por el estilo. Eso no lo puede hacer PayPal, eso no lo puede hacer Binance, eso no lo puede hacer Coinbase, porque no ejercen negocio de banca. El problema en Panamá es que no teníamos una licencia, que sí existe en la gran mayoría del mundo, libre, democrático, desarrollado, serio, eh, para que entidades como PayPal, como Coinbase, como Kickstarter, como Indigo, como otro montón más, operen de manera clara, porque tenemos, eh, bueno, una rigidez en las licencias que tenemos. Eh, entonces, en este proyecto de ley se crea una licencia que le llamamos Licencia de eh, Entidades de Valor Digital Redimible. O sea, son entidades que emiten valor digital y que el usuario, su cliente, puede elegir redimir cuando quiera. Eso es distinto a un banco. Eh, y esa redención se puede dar de, de distintos medios y eh, además el objetivo de darle a esa entidad fondos, criptoactivos, lo que sea, es para hacer pagos o para comprar y vender criptoactivos, que es lo que hacen todas las entidades de economía digital, básicamente. Eso es, hacer pagos, comprar y vender criptoactivos. Y si le metemos en el tema de deuda, eso ya también hay licencias que se pueden combinar con esta y pues hacer cosas muy interesantes. Entonces, el objetivo era, ok, no solo traigamos a las personas que están construyendo el futuro en el mundo descentralizado, sino a las plataformas que de verdad están creciendo. Panamá es un centro bancario que ha ido decreciendo en cantidad de bancos, año tras año. La tendencia es a la baja. Nosotros teníamos mucho más bancos antes que hoy. Alguna gente dice que son demasiados bancos, pero bueno, éramos un centro global, regional, en el pasado, y lo que hemos ido es perdiendo bancos. Pero no hemos ido reemplazando esos bancos que hemos ido perdiendo por las entidades más innovadoras del mundo como ha ido haciendo Singapur. Eh, o sea, Singapur, pues tiene a los bancos y no es que hay, no hay miles de licencias bancarias nuevas en Singapur, pero sí hay nuevas compañías fintech en Singapur surgiendo todos los años, haciendo un montón de servicios increíbles desde crowdfunding hasta pagos, hasta cripto, hasta e-commerce, todo tipo de negocios de economía digital. En Panamá, simplemente no hicimos esa transición y nos quedamos sin chichar. Es, que,
0: es, que, es que falta falta la interfaz legal y tecnológica eh, es. que permita hacerlo. Entonces, el, el, básicamente, la, el, el, un, uno de los propósitos de la ley es eh, aclarar... Dar certeza
1: a los innovadores, a las compañías que están creciendo más rápido en el mundo. No a las compañías que están creciendo más lento. Los para bancos, volverlo compatible
0: con lo, que el, con lo que el país necesita para, para reemplazar lo viejo con lo nuevo. Sí. Así
1: es. Los bancos no están creciendo de manera exponencial. Las compañías fintech y las economías digitales sí están creciendo de manera exponencial. ¿Por qué no les permitimos operar aquí? Esa es la Exacto. Entonces, bueno, hay que cambiar eso. En tercer lugar, ok, ya sabiendo cómo se come este est estos activos en el mundo panameño, digamos, y además permitimos que los innovadores vengan y operen acá, ¿cómo hacemos que se hablen con los viejos? ¿No? Eso se llama interoperabilidad. Eh, interoperabilidad es algo que existe en toda la tecnología. De hecho, en Panamá, cuando tuvimos la privatización del Intel y ahora tenemos varias compañías de competencia en telecomunicaciones, por suerte, eh, hay una autoridad que se llama la CEP, que garantiza la interoperabilidad para que jugadores dominantes no abusen de su poder de mercado y además que haya estándares que beneficien al consumidor o algún objetivo, digamos, que el Estado tiene. Eh, para velocidad, confiabilidad, seguridad, apertura, inclusión, etc. En banca y en pagos y en movimiento de dinero no tenemos un equivalente porque no tenemos Banco Central. Y usualmente el Banco Central es quien ha asumido ese rol, a pesar de que no es un rol inherente a la Banca Central. Los británicos, por ejemplo, no tienen... Eh, el Banco de Inglaterra, que es el banco central de los británicos, no regula el sistema de pagos. Hay un regulador que se llama el Payment Systems Regulator. Lo podemos buscar. Pero la mayoría de Latinoamérica sí es el Banco Central. Entonces en Panamá tenemos básicamente al Banco Nacional haciendo esto sin mucha autoridad porque el Banco Nacional no le puede poner multas a otros bancos o a otros jugadores. Entonces el Banco Nacional tiene como sus manos atadas. La superintendencia de bancos en realidad no tiene competencia sobre esto. Entonces nadie es dueño de la criatura. Entonces no tenemos interoperabilidad. Y lo que tenemos es rieles de pagos cerrados sin estándares interoperables y si llega obviamente un nuevo competidor va a haber todo el interés entendible económico de cerrarle las puertas o de ponerle barreras eh, eso lo intentamos resolver en la ley, básicamente creando regulaciones para el sistema de pagos panameño cosa que no tiene Panamá, pero que sí tiene la mayoría del mundo o sea, Haití tiene esto Nicaragua tiene esto, varios países la República Democrática del Congo tiene un sistema de pagos más robusto y moderno que el panameño eh, eso es una vergüenza, pero bueno ya lo estamos, ojalá, arreglando con esto eh, Nigeria, Nigeria o sea, Nigeria es un país con muchísimos problemas. Nigeria tiene un sistema de pagos bastante más moderno que el panameño. Eh, pues ese es el tercer punto. Y el cuarto punto es...
0: Eh, yo, yo siento que lo, 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 o sí. sea, lo, lo, los países que se están moviendo rápido en esto son o los países que están vuelto mierda, o los países que están volando, que, que, no sé, que, que saben que, que si no se van a quedar atrás. Los países que están en el medio, que están más Estamos o menos atrapados. cómodos. Sí. Estamos atrapados. Sí. Es que ese es el tema de No queremos tomar los riesgos.
1: En los países grandes que están volando, hay un mercado activo y entonces hay toda una disciplina de mercado donde hay apetito de riesgo, donde dicen, ¿y hey, sabes que yo, venture capitalist, voy a meterle un montón de plata para ir en contra del incumbent. Y el incumbente dice, ay, no, te voy a matar. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para matarte. Y el otro dice, yeah, yeah, try. Vamos, le seguimos metiendo plata. Y entonces vemos las locuras así de Amazon surgir de la nada y es en contra de Walmart y ahora todas las fintech gringas en contra de JP Morgan. Y terminan entonces creando una dinámica de disrupción de mercado. Los países hechos mierda, como dices tú, o los países que no tienen mucha inclusión, eh, como muchos países de, de África, por ejemplo.
0: Se, eh, se, se les presentó por primera vez... Una o sea, manera de, de, de operar.
1: Se Entonces la están tomando, vez, las, literal, de, de tomando efectivo o de nada a, al futuro. Entonces no hay un incumbent que disrupt. O sea, no, no, hay, no hay un incumbent que disrupt, o es muy pequeño, por lo menos, o es menos poderoso. Pero estamos nosotros, donde la mitad de la población tiene cuentas bancarias y los bancos sí son poderosos y sí son importantes. Y, y tiene sí el lobby. tienen lobby. Lobby, toda la cosa. Eh, y además son negocios sostenibles y relativamente grandes y que sí prestan crédito y que sí pues ayudan a la gente, o sea no es que son malvados pero pues tienen todos los intereses de mantener el status quo eh, entonces tenemos ese, 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 esa lamentable situación donde eh, hace falta un poco de brío y de valentía eh, y bueno Gabriel la tuvo y ojalá que como sociedad tengamos esa valentía de, de, de abrir espacios de abrir espacios con los codos, porque es como hay que, tener, hay que hacerlo para eh, beneficiar la inclusión de, de, de nuestra población. O sea, no sé si sabía Adam, pero Panamá tiene 45% de su población bancarizada. Probablemente eso ha mejorado en la pandemia, pero también proporcionalmente en otros países. El Salvador tenía 30% de su población bancarizada. O sea, solo 15% de diferencia con Panamá, el gran centro financiero del que nos van a gloriar, ¿no? El Salvador, solo 15% menos de personas bancarizadas. ¡Qué vergüenza! O sea, a mí me parece horrible, eh, e inaudito, inaceptable. Entonces, eso lo tenemos que cambiar y eso no lo va a cambiar solo la banca. Los bancos sí se van a modernizar y lo están haciendo. Genial. Pero necesitamos más competencia y más opciones. Entonces, por último, toda la base instalada para poder hacer todo esto. O sea, para poder que todo esto funcione, tiene que haber internet. Entonces, como último punto del proyecto, eh, se, se le propone modificar la agenda digital de la AIG, para darle mandatos bien claros de digitalización de la identidad y de acceso universal al Internet a las personas. Eh, nosotros hacemos eso y entonces ya cualquier persona puede acceder a este nuevo mundo. Eh, y, y entonces, y, y una, una,
0: para aclarar, una identidad cripto nativa, que es diferente a una identidad digital tradicional, porque la identidad es. digital tradicional, de alguna manera, o sea, es emitida como por un... Por un banco central,
1: central de, de identidad como sí. ¿no? el tribunal electoral sí. y no es una
0: y, y no es no es algo que manejas que, que de, de, del cual tú eres dueño en tu crypto wallet de tu identidad sí. bueno acá
1: probablemente tendría que ser algo híbrido no porque la sí, decisión sí, no es que va a ser así como sí. a, 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 a overnight sí. eh, pero podríamos pensar y aquí es donde viene una una idea que también se nos ocurrió conversando en este grupo de cómo hacer que Panamá se convierta en algo más cercano a un DAO ¿no? a un decentralized autonomous organization eh, y que entonces las personas puedan comportarse como participantes en un DAO, que puedan además ser beneficiarios de, de esa organización descentralizada autónoma. Imagínense que el canal tuviera un fideicomiso y le repartiera directo a los ciudadanos panameños sus réditos. Sí, tal vez de manera eh, progresiva. Si tienes menos, recibes un poco más o lo que sea, digamos. Pero en este momento nos gastamos prácticamente todos los ingresos que nos llegan del canal en subsidios pero con un intermediario, con entidades del Estado que hacen ñamerías e ineficiencias. ¿Por qué no nos llega a esa plata directa? Eh, eso no se podría ser con un DAO.
0: ¿Cómo, eh, ¿cómo tú ves, cómo tú ves la, la transición hacia...? O sea, en, en otras palabras, ¿cómo tú, cómo tú ves eh, el concepto de DAO integrándose con Panamá y gobernanza en Panamá? Bueno, un DAO para... O ver, sea, ¿cómo, tema, ¿cómo ¿no? va a ser y cómo, cómo va a ser la transición en tu mente?
1: Es una excelente pregunta. Tengo varias como teorías candidatas. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que eh, puede haber como un intento top-down y un intento bottom-up. El intento top-down es donde el gobierno diga vamos a digitalizar la identidad. Y ya, como hizo Estonia. Y el resto viene de ahí. El intento bottom-up es donde empezamos a ver iniciativas locales que usan este tipo de comunidades para resolver problemas que el gobierno tradicionalmente ha resuelto. Problemas de, yo qué sé, de, de manejo de bienes públicos. Eh, estábamos conversando con el Ethereum Foundation eh, hace unos días eh, y una de las áreas de interés que ellos tienen en este momento es promover el financiamiento de bienes públicos a través de cripto de alguna manera. Y hay un concepto que le llaman quadratic funding. Eh, yo no lo conocía. Pero es algo parecido como Propuesto
0: por Vitalik, si no me equivoco.
1: Propuesto por Vitalik Buterin, sí, uno de los creadores de Ethereum. Pero básicamente, en resumen, según lo entendí, porque apenas lo estoy estudiando, es algo similar a donation matching. O sea, yo le dono a la fundación, yo qué sé, por niños hablarían 100 dólares y entonces OPA le dona 100 dólares también y entonces hacen un, 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 pattern, un, un donation matching. Lo que hace Quadratic Funding es que toma en cuenta la cantidad de personas que están donando para asegurarse que la iniciativa no solo sea importante, sino que tenga como broad consensus de, de más personas. La iniciativa que más backers tiene, independientemente del monto, es la iniciativa con más posibilidades
0: de
1: implementarse y sobrevivir. Entonces, bueno, a mí es interesante, pero estoy apenas como entendiéndolo. Eh, ese tipo de cosas se podrían implementar con o sin permiso del gobierno en Panamá, porque es simplemente otra manera de filantropía, otra forma de, de, de resolver problemas. Y podríamos ver cosas que no se han resuelto por el gobierno ser resueltas por cooperativas digitales de ciudadanos eh, de manera hasta más efectiva que el gobierno. Y eso empieza entonces como a carcomer un poquito como que esa, esa línea de no es que esto es algo que se tiene que hacer top down. No, no, no. Mira, aquí hay un ejemplo donde sí podemos mantener un parque eh, limpio y seguro. Eh, sin, necesitar, sin necesitar que, eh, no sé, se gasten impuestos en eso, por ejemplo. Eh,
0: Pero, ok, ¿no? entonces la, la primera que mencionas es, es totalmente top-down, donde, que, que, que va quizás un poquito más en la dirección de lo que trata de hacer el proyecto de ley, es como que, hey, gobierno, okay. despierten, hay esta tecnología, puede ser más eficiente, puede ser mejor para tus ciudadanos, sí. por favor, implementa implementala, intégrala como prioridad uno a tu agenda. Y, sí. y con, con estas reglas, ¿no? Entonces eso sería como que top down, el gobierno comienza a implementar, a, a transformar y, y no solamente el gobierno actual, sino los próximos gobiernos siguen esa misma agenda sí. continuamente hasta que, hasta que el, el, el gobierno está en su, en su personificación actual, pero de una manera, de la, de la manera más descentralizada posible. Un poquito una contradicción, porque es como que el gobierno la está controlando, pero también está descentralizada. La otra manera es como que Ok, hay este grassroots movement, pero en paralelo. Sí. Y poquito a poquito quizás ese paralelo comienza a ocupar más y más espacio hasta que saca de su lugar al, puede, al dinosaurio uno, tradicional.
1: Uno retroalimentar al otro, porque si, 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 por ejemplo, ese gobierno es amigable a este tipo de movimientos, entonces los movimientos estos pueden obtener algún tipo de eh, reconocimiento eh, por parte del gobierno como ha hecho el estado de Wyoming que ha dicho bueno vamos a darle personería jurídica a los dados entonces los dados ahora pueden ser dueños de tierra en el mundo tradicional eh, en Panamá el equivalente sería el registro público eh, reconociendo un dado entonces lo que sea que yo que sé la mayoría de los tokens de ese dado voten para hacer es lo que el registro público hace para mover esa tierra o algo por el estilo entonces creo yo que ahí es donde se pega el bottom-up y el top-down el, el top approach.
0: Pero hay otro, yo, 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 yo propongo otro modelo que en realidad va un poquito más en línea con, con lo que okay. Aldo, Aldo Antinori me había conversado hace unos días, que es, o sea, porque el primer modelo es top-down completamente, el segundo modelo yo lo veo, yo, yo por lo menos lo veo como algo que ocurre en paralelo y sí, se comienzan a mezclar, pero hay un tercer modelo donde es totalmente bottom-up, Verdaderamente bottom-up en el dinosaurio. <risa> de que,
1: <risa> eso
0: es lo que dices. no se mata, sino que se reemplaza. Mm. El DAO reemplaza al gobierno. Es como, como si un, partido un nuevo partido político entra al poder, ¿no? Eh, que me parece también un modelo que, que es bastante factible.
1: Digo, ha pasado en varias organizaciones. O sea, eso, eso, en, en al final no, eso no,
0: o sea, no, al, sería como... No, no, es una, o sea, no sería, sería un partido elegido por, por, ¿sabes? por, por eh, elecciones tradicionales, pero al final ese partido implementa descentralización sí. completa, verdadera descentralización. Tanto, sí. ¿sabes? Sí, de, 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 en todas las ramas del, del Estado. Ok, ok. Entonces, bueno, eh, pasando, pasando a otro tema, eh, cuéntame un poquito de, de quizás lo más interesante que está pasando en cuanto en tu startup. Que no sé si todavía es un startup, ¿se considera un startup tu empresa? Yo,
1: yo creo que sí, digo, somos técnicamente un seed stage startup. Eh, todavía somos venture backed. Eh, y estamos todavía en algunos mercados buscando Product Market Fit, en otros creo que ya lo tenemos. Eh, pero bueno, eh, hoy de hecho lanzamos una prueba de un mercadito eh, local que permite que todas estas personas que tratan de vivir del internet puedan eh, showcase y, y ser encontrados. Porque uno de los problemas que hemos visto es Acá en Panamá muchísima gente dice, bueno, es que voy a comprar por Amazon porque eso solo hay en Amazon. ¿Cómo sabes que solo hay en Amazon? O sea, eh, digo, puedes ir a Facebook Marketplace, pero es medio sketchy, ¿no? Eh, y además hay cosas auténticas que no, exi no existen ni en Amazon. Tal vez existen en Etsy, pero es la cosa auténtica turca, no la cosa auténtica panameña. Entonces, tal vez tienes una mejor conexión con el comercio local o con el artesano local. Entonces, bueno, sacamos por... Eh, el Día de la Madre, de hecho está en prueba en este momento, pero mañana vamos a tener un live sobre el tema. Eh, y hemos estado pensando cómo eso se puede pegar con estas cooperativas digitales y el mundo cripto. Cuánto no tiene nada que ver con cripto todavía, pero estamos como que constantemente todos extremadamente guiados con este mundo y estamos viendo cómo poder alinear las herramientas que el mundo cripto tiene para resolver problemas de las personas que no han tenido oportunidad de vivir del Internet como sí lo han tenido los gringos, los europeos, los japoneses, etc. Entonces, más o menos en eso estamos. Eh, todavía no hay nada cripto que anunciar, pero ojalá el año que viene hagamos algo. Eh, pero para Navidad, si sí, están buscando regalos, estén atentos a app en Instagram. Busquen sus regalos ahí. O sea, está cool. Pidan por Internet también si quieren, pero las cosas que hay acá son realmente curiosas y auténticas. Y además pueden apoyar a gente que, que se está arriesgando.
0: ¿Cuánto punto app en, en Instagram y cuánto app segui, eh, sin punto en Twitter es?
1: Eh, ¿Cuánto app sin punto en Twitter? Sí, pero en Instagram es donde está la mayor cantidad de información. Okay. Así, que Instagram. Eh, así que, bueno, en eso estamos. Eh, y me gustaría, tal vez, devolverte la, la pregunta, eh, algo que no pudimos hablar en el podcast. Eh, Nifter, ¿qué estás haciendo tú?
0: Uy, se me fue ahí, el ahí estoy tratando de crear el bannercito. Estoy enamorado de, este, de, este, de esta herramienta, man. <risa> Nifter, que se pronuncia, se escribe NFTR, pero se pronuncia Nifter. Ok, Nifter es una plataforma que estoy desarrollando. Eh, primer large scale development que hago para, eh, en mundo. algo de cripto. Sí. Eh, y la idea es que sea un NFT registry, el primer NFT registry específicamente, y de ahí vienen las letras NFTR específicamente un registry para poder nombrar tu NFT entonces la manera que funciona bueno déjame echar para atrás un poquito exacto o sea si quieres si quieres hacemos pregunta respuesta como si nos podemos nos podemos teletransportar a tu a tu casa como si todavía estamos en el reverse hosting
1: exacto yo creo que como que un contexto que, que podrías ayudarle a explicar, no solo por tu background, sino porque el proyecto que estás haciendo es cómo funcionan hoy las direcciones de Internet y el DNS, el Domain Name Service. Eh, y yo creo que eso puede ayudar a que la gente lo relacione con algo un poquito familiar. Y luego tal vez podemos hablar de ENS y luego Nifter. O sea, tal vez eso puede ser como un lógico. ¿qué te parece?
0: Ok, y antes de hablar de Nifter voy a hablar brevemente de qué es un NFT. Eh, también,
1: eh, <risa> también. Así es. Un montón de acrónimos y siglas acá, pero bueno, prometemos okay. que si se quedan acá un rato más van a entender.
0: Cuando se diseñó el Internet, eh, se le asignaron direcciones a, a las computadoras. Y la manera en que las computadoras se, comunica, se comunican entre sí es con estas direcciones. Pero estas direcciones son direcciones a base de números, separadas por puntos, que seguro hemos visto por ahí, que se llaman IP Addresses. 109.108.112.
1: no sé qué, nadie sabe, nadie se acuerda.
0: Nadie se va a acordar de eso. Entonces a alguien se le ocurre la, el concepto de DNS o do, un Domain Name System. Y un tema súper deep, pero en, pero en esencia lo que hace el Domain Name System es que te permite hacer un mapeo, una correspondencia entre un nombre fácil de leer y un IP address, para que no tengas que... Recordarte la IP address de Google, que si no me equivoco, es, puede ser que es 8.8.8.8, o sea, así que obviamente ellos tomaron el poder de un buen pedazo de real estate, de IP, IP real estate, pero para que no tengas que acordarte la IP de todos los websites que quieres navegar, si no simplemente escribes el nombre.com, el nombre.edu, y ahí se fueron creando los diferentes sufijos eh, de, los, de los domains. Entonces, eh, ¿cómo funciona DNS? Eh, en, en grandes rasgos la manera que funciona es que es eh, es un sistema descentralizado descentralizado o sea vive vive como en varios eh, este, este récord que te dice qué nombre corresponde a qué dirección vive en un montón de, de servidores a nivel mundial eh, es un es un estándar internacional que como que todo el internet todos los que participan en el internet se pusieron de acuerdo y dijeron que okay, vamos a usar este sistema para que cualquiera pueda navegar de cualquier lugar a cualquier lugar con, eh, utilizando solamente nombre. Eh, pero no es descentralizado en el sentido de que, de que no podemos, eh, no, no, no lo controlamos los, los end users. No somos, eh, no, no es transparente, eh, está hosteado en, en ciertos servidores y, y no es como que permissionless ni open, etc. Entonces, viene ENS, que es el Ethereum Naming System, creo que son las, las letras. INS.Domains, claro que, sí. que es un domain name tradicional. Eh, sí. Si quieres buscar INS, lo buscas por INS.Domains. Eh, y vienen ellos inventan este servicio que es eh, lo equivalente a DNS, pero para Ethereum Addresses. Tú tienes un wallet, una cartera que tiene una dirección, donde tú quieres que el, la, una persona te mande fondos, Ether o un token un criptoactivo. O Bitcoin o bueno,
1: lo que sea. Porque creo que tú puedes igual hacer un resolving address.
0: Sí, correcto. Ah,
1: pero sí. El, tem el tema es que estas direcciones también son ilegibles. O sea, así como los IP son unos 109 unos Son 119, hasta más
0: 129,
1: ilegibles, 129, diría. Es 0x454 sí. whatever. Son
0: inmemorizables. Inmemorizables. Entonces eh, lo que hace INS es que crea esta base de datos descentralizada en el sentido de que vive en un smart contract la base de datos. Todo el mundo la puede ver, cualquiera puede participar. Y te permite comprar eh, el derecho a uno de estos nombres eh, que todos terminan en .eth, .eth, que es la abreviación de, de Ether o de Ethereum. Entonces ahora tú puedes agarrar e ir a comprar tu nombre .eth y que ese nombre .eth mapee a tu Ethereum address. Y lo interesante de esto que algunos no saben es que ins eh, el INS que tú compras el domain que tú compras es un NFT es un token único que vive en su smart contract que está mapeado al nombre y ese nombre está mapeado a, a la dirección a, a NFT la, a la es
1: un token no fungible o sea un non-fungible token eh, a diferencia de un token fungible como exactamente. ETH, como Bitcoin que uno es igual a otro pero obviamente felcheck.eth no es lo mismo que 0xdigitaloil.eth eh, 0 xdigitaloilit probablemente tiene muchos más NFTs más cool que Felcheck.it.
0: <risa> el, el, el punto es que eh, al final eh, logras un sistema donde, donde puedes mapear eh, tu domain name a un a, una, a un address en Ethereum eh, de una manera fácil de transmitir eh, Entonces eh, es un NFT. Eh, 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 Lo interesante es que, es que si quieres vender ese domain, lo vendes encima, es un NFT, así que lo vendes encima de Ethereum y lo puedes transmitir al igual como transfieres un, a un pedazo de un token que representa arte digital. Y aquí, aquí viene un, un gran misconception que hay, que es que hay mucha gente que equates, o sea, de, de, dicen que, que, so, que son equivalentes, arte digital a NFT. Y no. Cuando no, un NFT... Es un token en realidad, no es un pedazo de arte digital. Es un token que puede representar lo que sea un arte digital, pero también puede representar un domain, puede representar eh, un, un, algo físico, puede representar, por ejemplo, una botella de whisky, eh, un luxury, whisky bottle, etc. Hay, hay de todo. Entonces, mm -hmm. eh, así, así nace INS y Nifter. NFTR lo que trata de hacer, lo que tratamos de hacer es algo parecido a Inés, pero para ponerle nombre a tu NFT. Ahora ahí
1: explica por qué eso es necesario, porque digamos están las direcciones de las direcciones públicas donde te pueden mandar fondos o NFTs o lo que sea, tokens, pero los NFTs mismos también tienen un
0: identificador. Los NFT mismos tienen un identificador que es un token ID, que puede ser un número corto o largo, dependiendo del smart contract. Y la manera que te refieres a él es un poquito awkward. Es como que, ok, eh, el contrato el número tal, token número tal. No hay como y un contrato. El contrato también
1: tiene un número que también es inmemorizable. Pero también ¿no? es no, ilegible, sí.
0: Ajá. Ilegible, irrepetible, inmemorizable. Entonces, la, lo, lo que hace, uno de, una de las cosas interesantes que hace es que eh, permite referirte a un NFT en el blockchain eh, con un nombre sencillo, fácil de, de, de transmitir, de escribir, de copiar y pegar, etc. Eh, ahora, te
1: tengo una pregunta. ¿Ese nombre también va a ser un NFT?
0: No. A, a, ahora te explico cómo funciona la mecánica no, de Nifter. Bien. Pero para, para, ter, para solamente terminar la última idea del concepto, no, lo, lo interesante no es solamente el INS aspect o el INS similar aspect que, que describí, sino el otro que es... Eh, Tú tienes un NFT, un CryptoPunk o un Mibit, que yo qué sé. Yo tengo un amigo que tiene un, un Mibit que se parece a OBJ, el jugador de fútbol americano. Es igualito. Hasta se viste igual. Uh -huh. eh, y él tiene ganas de ponerle OBJ a su NFT y reservar ese nombre para que más nadie le pueda poner a su NFT ese nombre. Y cuando él se refiere a él, él se refiere, como, él se refiere a él como el OBJ Mibit. Y, 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 y mucha gente... O el se el gente, o, el, o el Danny Punk, que es el, Ajá, el, el, el único que tiene siete atributos, que es el el Mona Lisa del, de, de los NFT de arte digital. Entonces, el, el, también hay como que este pride of ownership del nombre y sentir que tú eres dueño de ese nombre y que ahora te puedes referir en el, eh, grabadamente en el blockchain eh, por a, a, tu, a tu NFT de cualquier tipo de NFT bajo su nombre, que igual, o sea, bajo el cual tú ya hoy en día lo llamas, solamente que no tienes donde registrarlo. Entonces, Aquí se crea como el primer registro de NFTs donde puedes poner nombres. Eh, ahora funciona? la mecánica. La mecánica. Eh, la manera que funciona, eh, tiene unos tokenomics súper interesantes. Y pregúntame todo lo que quieras para, para llegar al fondo de, de, por, si, por si no lo explico bien. Ok. Eh, primero que nada, para poder ponerle nombre a tu NFT, tienes que gastar un poco del currency nativo de la plataforma. Y ese currency nativo se llama RM o rename, rename Token. Rename Token. RN. RNM. Ok. El Rename Token.
1: Ok. No es Ojo.
0: Es la misma abreviación.
1: No, no, no. Parece ah, ok. El otro <risa>
0: tiene B o algo así. Sí. Anyway. Eh, con RNM, con 365 RNM, el 365? Smart Contract... ¿Por qué 365? Ya vas a ver por qué. Okay. Hay una razón. Con problema? 365 R&M, eh, el contrato te, te, te da el derecho de, de registrar un nombre. Ahora, cuando tú le entregas al Smart Contract ese R&M, ese lo que hace el Smart Contract es que quema 90% de lo que le mandaste en otras palabras, deja de existir eso, ese 90% de tokens y el 10% que sobra se lo queda al smart contract como un mint, como un eh, naming fee okay. y así el smart contract acumula fondos okay. Okay. Eh, entonces lo que le, eso, eso es un deflationary effect en el token que hace que a la larga el token valga más eh, pregunta, pero
1: hay, hay un supply definido de R&M
0: uh, sí y no hay, hay como un schedule, definido, pero un, pero un schedule definido, pero no es un supply definido. Ok, okay es entonces. Un, la,
1: entonces, es un, inf, es, un, es un token que nunca se va a parar de emitir siempre que viva el smart contract. Bueno, smart ahora te, te voy
0: a explicar cómo se emite contract. y cuándo se emite, etcétera. Claro. Pero, pero sí, en, en efecto, lo que hay es hay un inflationary force y hay un deflationary como, force. Como Doge.
1: Okay, como Doge que, se, que, se, que se emite y nunca se va a parar de emitir. Es como lo que decía Milton Friedman, que el dólar debería ser una computadora que dice solo emitimos 4% todos los años. Eh, pero tienes a su vez el deflationary force de que se quema 90% cada vez que alguien resta.
0: que alguien pone el nombre y, bueno. y la idea es que, que es poder tener controles suficientes eh, que, que al final va a decidir el DAO cómo manejar porque va a tener okay. su DAO eh, para que haya como un balance entre inflation y deflation y haya como como un un, un supply más estable de esos tokens cuando ya el, el, la plataforma madure Okay. Ahora, ¿cómo se producen los R&M? La manera en que se producen o se mintean es que una vez al mes se agrega un NFT project a la plataforma que llamamos nosotros un curated project, un, un, un proyecto curado. Uh -huh. eh, el primer proyecto de este tipo va a ser CryptoPunks. El día que lanza la plataforma, lanza con CryptoPunks como el único curated project. Ahora, ¿qué propiedades tienen tiene los Curated Projects? Tiene una propiedad súper especial que es que si tú eres dueño de un CryptoPunk, tienes el derecho inmediato a, a, a mintear y jalar para ti un token alterno que se llama DRNM. Es el Dropped R&M Token.
1: Mm.
0: Okay. Y con ese token... Del cual se te van a entregar 365 también Tú puedes ponerle nombre a tu CryptoPunk Y cuando tú le pones nombre a tu CryptoPunk Comienzas tú a hacer algo que nos llamamos Hold Farming Que es solamente por holdear ese CryptoPunk Y quedarte con él Comienzas a acumular El derecho a jalar, mintear RNM o sea, ¿Okay? Staking sin staking es como si estás take tu sí, tu punk para, para, para sin, sacarle. Sin hacer nada,
1: simplemente como, como usaste el DRM para, para poner el nombre siempre que no lo transfieras de tu address. ¿O, cómo, o cuál es el, la condición?
0: La condición es que para poder jalar el, el R&M que está acumulado a través del tiempo, tienes que todavía ser dueño del punk. Ya. Entonces, si yo soy dueño de un punk, le pongo nombre con DRM comienza a acumular R&M y después vendo ese punk, y no redimí el R&M antes el nuevo dueño del pont tiene derecho a redimir ese R&M, es como si se acumulara encima el NFT, yeah. así que Además, cuando si lo vendes yo, estás yo, vendiendo si el NFT. Si yo lo
1: vendo y lo vuelvo a comprar y nadie lo redimió, yo lo puedo es un, es un bag una, una bolsa que se está acumulando
0: y listo. Exacto es como si fuera un bag right. uh -huh. eh, Entonces, eh, ahora, ¿por qué hacemos hold farming? Tiene que haber un mecanismo de que permite que la plataforma crezca en el sentido de que de que más personas puedan ponerle nombre a, su, a sus NFTs. Entre más interesados hay, tienen que haber más monedas, porque si no, no funciona. O sea, si solamente tengo suficientes monedas, minteo lo que hay el día uno, hay un límite en la cantidad de NFTs que el mundo puede nombrar. Entonces la idea es, es ir inflando el token de esta manera. Eh, y por bueno, qué... Y el,
1: y el, y el CryptoPunk Holder agarra esos tokens y los vende.
0: Exacto. El, el crypto punk Holder al final lo que hace es que puede o especular holdeando a pensando que ha va subido valor para venderlo más caro un Future Date, o puede venderlo inmediatamente apenas lo claimea, eh, ponerlo en estos dexes
1: Decentralized Exchanges,
0: Liquidity Pools, o lo pone a la venta en un pool. Eh, entonces, eh, ¿por, qué, lo, ¿por qué está hecho de esta manera? Necesitamos una, una manera de, 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 de que se cree moneda pero también necesitamos incentivar a los OGs, a los grandes participantes en el ecosistema de ponerle nombre a su, a su NFT, que primero va a ser CryptoPunks, lo más seguro el segundo proyecto va a ser Board Ape's y después el DAO o sea, más o menos de ahí en adelante, después de unos meses el DAO comenzará a decidir eh, cuál es el, el próximo proyecto, proyecto Curator. Ahora, cuando tú curas un proyecto estás dando un gran poder, porque si este R&M tiene valor, porque tiene un utility el utility es que puedes registrar un nombre estás en efecto dándole a los 10.000 dueños de los Bored Apes eh, el derecho a, a un yield sin tener que poner nada. Lo único que tienen que poner es eh, participar, que claro. al final eso es lo que queremos, que haya más participantes. Entonces... De eh, una manera de bootstrap el network. O sea, exacto.
1: Es, es lo que dice, eh, bueno, tú conoces a Andreessen Horowitz, fondo de inversión, uno de sus socios, Chris Dixon, tiene un súper buen como... Eh, Graph, que dice que estos tokenomics lo que ayudan es a bootstrap un network effect futuro. O sea, si tú le das a la gente un retorno financiero, cuando el network está en cero, el retorno financiero va a ir bajando, pero el network va a ir subiendo y luego va a haber un momento en donde el retorno financiero tal vez va a ser inferior al network y listo. Pues. Eh, ja, GN.
0: Eh. <risa> eh, entonces, la, la razón que nace DRNM y creo que fue a sugerencia de, de Michael o de o Samuel que están aquí casualmente en, en viendo y posteando, eh, es, para, es para mitigar y, y, y también Daniel Capeluto que, que estuvo advising me en el, en el proceso. Este, eh, en parte, eh, la razón principal es para que, porque si le entregamos R&M directamente a los CryptoPunk holders como un drop, eh, y esa es la moneda nativa de la plataforma de la cual queremos controlar su valor, Sabes, que, no sea, que no sea demasiado, que no pueda ser dompeado, eh, al entregarles DRNM, no estás entregando la moneda nativa sino estás entregando algo que solamente sirve para nombrar un curated NFT. Claro. Así que es, es, un, es un, eh, un mecanismo interesante ahí que proteja a la plataforma y proteja al token y protege a los holders de DRNM a, a los que lo compraron, ya sea para nombrar o para especular o para lo que sea.
1: Pregunta, ¿por qué decidieron? Esto es, esto es como, como probablemente tiene una razón, pero me da curiosidad. INS lanzó primero su utility, cobrando el gas normal de interactuar con el Smart Contract y listo. Y luego hizo el airdrop. Eh, y entonces ahora hay expectativa de, bueno, voy a usar INS porque tal vez hay más airdrops y whatever. O sea, ¿ustedes lo que están es tratando de preempt eso? O, 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 o sea, ¿fue una decisión expresa de decir vamos a crear el gated eh, access? Donde solo primero los punk owners y eventualmente los monos y así tienen, tienen acceso al, a, a la plataforma y no hay otro medio de financiamiento. O sea, quiero entender como que la lógica de eso. O sea, la otra recuer, recuerda, que,
0: recuerda que cualquier NFT owner de cualquier ERC 721 compatible eh, NFT claro, claro. O, o CryptoPunks puede nombrar. ¿Cómo solo nombras?
1: CryptoPunks tiene el airdrop. Basically, yeah.
0: Tienes el hold farming, el, hold el, air, farming el airdrop, el airdrop o el right to claim, por llamarlo, right. eh, y, el, y el continuous eh, yield generating mechanism. Okay? Right. Right. ok, entonces cualquiera puede nombrar. Ahora, ellos nombran a beneficio de la plataforma, porque la plataforma va a acumular 10% como fee. No. Eh, la plataforma también se beneficia porque hay este deflationary aspect del burn del 90% cada vez que se nombra, pero también a beneficio de los hold farmers que por ser. OG NFT holders claro. están pudiendo vender esta, este R&M que se acumula. Entonces es como un, un, un baile interesante que hay eh, de incentivos. Okay. Y también te, ¿Te, incentiva, te, incentiva comprar, token, ¿no? te incentiva a comprar eh, NFTs caros. Porque ahora hoy, si, si esto resulta ser algo que la gente en verdad le interesa, nombrarse NFT y esta plataforma se convierte como el INS, el Standard, entonces te me conviene pong, tener me un me te, te, te conviene tener un punk, te conviene tener un, un board ape, eh, te conviene tener cualquier otro curated projects por, porque tienes garantizado este yield continuo al, al tenerlo y nombra, al nombrar y después tenerlo entonces eh, también creo que si esto es exitoso eh, ya estoy aquí soñando un poquito, pero si llega a ser ese nivel exitoso, podría, eh, podría subir el valor de los, de los curated projects, que sería un una, una un, o sea, es un, un, un flujo interesante de, 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 de vainas. Eh, Había okay. otro
1: token que me habías dicho que era un Golden Ticket.
0: No sé sí. qué vaina. Que, okay. Sí, hay un Golden Ticket. Okay. El Golden Ticket es otro ERC-20 token. Porque, by the way, DRM y ERM son ERC-20 tokens, que son tokens fungibles. Okay. El Golden ticket es, un ticket es un token fungible también. Y lo que permite es... Nosotros tenemos separado mil nombres que son nombres especiales o que pensamos que van a ser nombres de alta demanda. Eh, por ejemplo, Donald Trump. Puede ser un nombre que, la, 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 que yo que sea un CryptoPunk se parece a Donald Trump y para joder la gente le quiere poner Donald Trump. O un Vitalik, o un Danny. El Danny Punk, por ejemplo. Danny me imagino que va a querer ponerle este seed phrase, va a querer ponerle Danny a su Punk, si es que termina participando. Eh, entonces hay estos mil nombres que están reservados, eh, porque en realidad no todos los nombres son iguales, así como en INS ellos también tienen nombres que son más caros que otros. La realidad es que al final hay nombres que van a ser más deseables que otros, uh -huh. Nombre, eh, nombres que tienen poquitos caracteres, ese tipo de, de o, que, o de una claro. sola letra, o un solo número, ¿no? o un solo dígito. Entonces lo que hacemos es que para apalancarnos del hecho de que, de que eso es una realidad, y también porque la plataforma necesita liquidez en forma de Ether para poder proveer liquidez a estos pools, donde necesitas un balance de Ether y R&M, eh, nosotros eh, lo que hacemos es que permitimos mintear estos Golden Tickets, que son el, 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 el tiquete especial que necesitas para poder poner uno de esos mil nombres, y, eh, y para poder comprarlo tienes que mandar Ether. Al, al, o sea, un al, al token sale
1: va a ser un minting de un es un token sale básicamente,
0: más o de, menos más o menos porque la manera que funciona es interesante eh, la manera que, que está hecho es que está el, el, la liquidez la, la creación de liquidez para el token eh, está hecho encima de lo que se llama un bonding curve el bonding curve es un es, es, es como una manera de crear un, un, un eh, un, es, es, yo, yo, yo lo veo como algún un tipo de automatic market maker distinto a estos pools eh, a estos pools claro. que existen en SushiSwap, Uniswap, en, en estos dexes sino que es un poquito diferente la manera que funciona es que el primer Golden Ticket tiene un precio, que en el caso de nosotros es 0.1 Ether sí. y para mintiarlo tienes que mandar esa cantidad de Ether al, al Smart Contract. Ahora, ¿qué hace el Smart Contract de, del Golden Ticket? El contrato reserva 90% de lo que tú mandaste, en otras palabras, 0.09 Ether, uh -huh. de lo que tú mandaste lo reserva como un, eh, como un reserve para exit liquidity. Ahora te explico cómo funciona eso. El otro 10% lo, lo, lo toma para sí, para acumular Ether y, y poder usarlo para fund development, eh, proveer liquidez, etc. Uh -huh. Entonces, ahora, ese 90% que permanece ahí junto con el otro 90% de cada persona que decide mintear un Golden Ticket adicional, que, by the way, cada uno se hace exponencialmente más, no exponencialmente, polinomialmente más caro en realidad, okay. pero va subiendo en algo que parece un exponencial. Eh, lo que hace es que lo, 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 va guardando 90% de lo que cuesta el primero, 90% del segundo y así, hasta el milavo. Ahora, ¿qué pasa en medio? Eh, la curva permite especular, porque permite comprar un tiquete esperando que vaya a subir de valor en la curva, para después tú quemar el, 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 el tiquete y obtener 90% del exit liquidity eh, de, al lo, momento de
1: quemarlo o sea, ese 90% tú lo obtienes cuando tú decides claim un nombre
0: no eh, tú, tú imagínate que tú compras el golden ticket solo para especular uh -huh. o lo compras pensando que lo vas a usar para nombrar y terminas no nombrándolo, pero en el camino sube el precio sí. porque hay más, hay, 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 hay más minteos de este tiquete y cada minteo se hace más caro, ¿no? Sí. El último precio al que fue mintiado el último tiquete uh -huh. es el nuevo precio de mercado. Sí. Bueno, en realidad, en realidad uno más que eso es el nuevo precio de mercado, pero ese es más o menos el precio de mercado. Sí. El 90% de, eso, de ese minting fee que acaba de ocurrir lo tiene guardado el smart contract. ¿Para quién lo tiene guardado? Para el próximo que quema su tiquete. Entonces, si hay 100 golden tickets en existencia, yo compré el primero, pero ahora hay 100. Y yo quiero quemar el mío es como si estoy quemando el cienavo, entonces obtengo el exit liquidity de la última mente.
1: Del cienavo, ok, ya.
0: Del, ajá, del, exacto, del cienavo. Así que, y así, y así puedo eh, polinomialmente o exponencialmente, por llamarlo matemáticamente incorrecto, ob, eh, especular, porque estoy obteniendo... Okay, pero, pero
1: también ahí tú estás creando el incentivo de quemar, ese es el punto. O sea, es que la gente no se quede con el golden ticket por siempre, sino que tenga algún beneficio de quemarlo para recibir ese no. exit liquidity.
0: O sea, eh, ok, no, bueno, sí no, porque en realidad, si yo termino usando el Golden Ticket, que en realidad también es lo que quiero, porque quiero que, quiero que la gente ponga estos nombres cooles a sus NFTs, si lo terminan usando para nombrar, eh, entonces ya ese Golden Ticket queda como fuera de circulación para siempre, queda como claro. dormido en el smart contract, ¿ok? Y, más y, y, y esa persona no lo puede quemar. Y por ende... Ya, 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 okay,
1: ok. Quemar no es usarlo. O sea, es no. literal burn. Tú decides burn or use.
0: Correcto. Y cuando, when you burn, um, no es que deja existir para siempre. Ese deja existir, pero lo que pasa claro. es que la curva en vez de estar en el cienavo ahora está en el 99 y Si claro, alguien quiere mintiar claro. el cienago de nuevo, lo puede hacer. Claro, Entonces claro, lo interesante claro. es que hay como este baile, hay este baile en la curva, para arriba y para abajo, y, y, y que, 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 que permite hacer como un price discovery del Golden Ticket eh, por el mercado. Entonces, pero, pero sí, cuando lo usas para nombrar, lo mandas al smart contract y queda fuera de circulación. Eh, entonces, al por final... Siempre. Por siempre. Ya. Sí, entonces al, al final hay como escasez eh, de golden tickets. Hay, hay como ¿qué? un floor price. ¿Qué Vas pasa si, un se,
1: si se acaban los, los golden tickets por burn y quedan nombres reservados?
0: Se acaban no sé, los golden tickets. ¿Se acaban los Golden Tickets por burn? Es que recuerda que no se, ac no se acaban. Puedes volver bueno, no a no mintiarlos. Acaban,
1: okay. ok, cuando okay, when you burn them, regresan al smart contract, se duermen y una persona lo puede volver a mintiar pagando el fee de nuevo. Ya, terminé, Exacto. Okay. Es imposible que se acaben. Okay,
0: sí. ya. Lo que sí puede pasar es que puede haber eh, escasez de Golden Tickets porque ya 900 nombres fueron eh, nombrados usando Golden Tickets. Ahora, ahora tienes un floor price. Ya sabes que el precio no puede bajar a menos del costo del 900avo. Claro. porque ya no, ya no hay 900 para quemar claro. solamente hay, hay 100 posibles en existencia, claro. 100 adicionales pues. entonces sí, eso más o menos hay un, hay un par de cositas más ahí, pero eso en verdad te da un buen overview de, de cómo funciona Nifter.
1: Bueno, y la otra pregunta, when is this live?
0: <risa> eh, hoy lanzamos en Twitter tenemos el Discord recién encendido eh, déjame poner aquí En Twitter en Twitter NFT Registry Tenemos artículos en Medium Que que dan un resumen de cómo funciona la, la plataforma Que es más o menos una descripción más breve De todo lo que acabo de hablar eh, Y tenemos un website Que es nftr.nftr.name es un domain name tradicional no es un y en ins domain by the way pero es nifter.name ah. y ahí ya puedes ver un esqueleto no funcional de lo que, de lo que va a ser la plataforma tanto outside como in eh, lo primero que vamos a hacer es lanzar el golden ticket minting, eso va a ser lo primero como un pre-launch. Eh, eh, y después de eso y eso va a ser en las próximas semanas, mes quizás. Y después de eso se lanza como que el full-blown functionality donde ya puedes eh, nombrar, hold farm. Eh, tienes un pool donde puedes comprar y vender R&M. Y, eh, y puedes claim to DR&M si eres un punk holder. Y después si eres un board ape holder, etc. Eh, también un poquito después de eso se lanza el DAO. La manera que va a funcionar el DAO es que si eres un R&M holder, vas a tener derecho a voto. Un voto por cada R&M que tienes. Si eres un staker de R&M, tienes dos veces okay, el poder IRM, de voto.
1: Hay staking también.
0: Hay staking y IRM liquidity provision, yield, okay, o sea yield pero staking, farming.
1: Pero staking, staking fuera de la plataforma, no es un staking nativo de ustedes de algo. O sea, no es así como el staking de MetaHero o de Gamma.
0: Staking nativo. ¿Y que recibías cambio? 20% de yield pagado en RM manual. Ah, ¿sabes qué? Se me olvidó decirte. Me preguntaste por okay. qué 365. Y la razón de 365 Ajá. es que cuando, cuando eres un hold farmer, porque tienes un curated NFT, sí. eh, acumulas un RM al día. Entonces la idea yeah. es que acumules suficiente en un año como para un naming fee. Para tener yeah. suficiente para un naming fee en 365. Salvo, salvo, el,
1: salvo el año biciesto.
0: Si pero sí. Ok, vale. claro. <risa> <To me. risa> Sí. Eh, <risa> eh, así que bueno, entonces tenemos el dado. También puedes votar por cuál va a ser el próximo curated project eh, y otro tipo de, 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 de uso del capital del treasury, etc. Estamos
1: cool. Good luck. Ya me metí en el Discord. <risa>
0: <risa> belleza, belleza. Ok. Eh, otro tema que no tocamos la vez pasada fue el tema de NFT Games. Y la mezcla, la mezcla de NFT con gaming, yo sé que tú has jugado un poquito con, 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 la, con Pixel Vault y lo que han hecho en términos de Meta Heroes. ¿Quieres echar un poquito el cuento de cómo, de cómo tú ves ese mundo? Eh, ¿cómo lo, sabes, qué, qué, ¿Qué está divertido? ¿Cómo lo ves evolucionando? ¿Qué te sí, ha gustado?
1: Total. Eh, mete tu cucharón acá porque sé que tú también has estado mintiendo planetas de dados imaginarios, pero... Eh, <risa> Vamos a, vamos a empezar, tal Dios vez, mío. no asumiendo conocimiento acá de parte de toda la audiencia. Eh, los juegos de video, al igual que Uber y al igual que los bancos centrales y los bancos comerciales, han sido tradicionalmente entidades centralizadas. Está Activision, está Electronic Arts, está etcétera, etcétera, y luego plataformas también centralizadas como Steam y otros más para ayudar a la gente a jugar y en fin. Microsoft, Xbox, esta PlayStation. O sea, en fin, hay un montón de jugadores ahí dentro del value chain de producción de, de, de juegos de video. Pero, eh, básicamente empezó a crearse como una economía dentro de algunos juegos. Eh, entre ellos, uno de los tal vez más famosos, medio recientes, League of Legends, pero hay varios más, donde la gente podía como que de alguna manera acumular algún tipo de valor. O sea, los puntos, imagínense las no sea, las moneditas de Mario, eh, uno las acumulaba y, uno, y, un, y eso empezaba a tener valor. Había otro juego que jugué un par de veces que se llamaba EVE Online. Era un MMORPG, un Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Eh, era brutal porque uno empezaba y uno se moría. Ese era como el inicio del juego. Eh, pero te permitía revivir porque ya tu cerebro estaba uploadado al internet. Era así como Ghost in the Shell. Y... Eh, Básicamente, el, el... O sea, estos videojuegos empezaron a crear economías adentro de estos videojuegos. Pero eran economías que no se podían sacar ni meter de esos videojuegos. Entonces, ahora lo que está pasando con los NFTs es que por primera vez el activo, el, 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 lo que tiene valor en el videojuego puede ser un NFT que está en un public blockchain. Y al ser un NFT en un public blockchain, puede tener valor fuera del videojuego y puede ser canjeable y se puede vender y comprar y además permite que varios creadores de videojuegos puedan usar NFTs en los videojuegos de manera interoperable. O sea, como si yo pudiera eh, agarrar, yo qué sé, moneditas de Mario y llevármelas a World of Warcraft y usarlas ahí que tengan un valor distinto que, lo que la SPA, que yo me encuentro en World of Warcraft o lo que sea. Eh, eso es lo que está haciendo, el, el, de hecho, lo, lo, que, lo, que, lo que dice Balaji Srinivasan que, by the way, acaba de sacar otro massive, Massively Long podcast con Tim Ferriss, me tengo que ir la parte 2 del primero, que Adam, si no ha escuchado, te lo recomiendo, eh, es que esto es el user table del Internet. O sea, todas las compañías, ¿cuánto? Uber, Facebook, todas, los bancos, Copa, o sea, todas las compañías... Tienen, que tienen usuarios, tienen un user table. O sea, hay una tabla que dice Adam es el usuario 1 y, y esa tabla no es compartida. O sea, puede ser abierta, hay APIs si tú puedes login con Facebook, login con Spotify, pero esa tabla es propiedad, es información manejada bajo las reglas de la base de datos de esa compañía. Los blockchains públicos, además de separar el dinero del Estado, además de posiblemente matar los Estados-Nación, además de dejarnos hacer un montón de locuras son además la descentralización de ese user table que ha sido una fuente muy grande de poder de compañías centralizadas. Entonces, eso aplica a los juegos también. Y entonces ahí se pone bien interesante el mundo de los videojuegos porque, ya tú puedes como usuario jugar varios videojuegos o tener activos y cosas de valor en varios videojuegos a la vez y que se pueden usar de maneras distintas que tú todavía no, no, no entiendes o puedes ir descubriendo. Entonces, eh, uno de esos proyectos que se llama Pixel Vault. Y Pixel Vault es en realidad como un umbrella entity que tiene un montón de cosas y empezó sacando unos cómics eh, que también tenían unos Burn Dynamics todos locos como los que
0: todavía Sí, todavía a, están ¿sabes? haciendo cosas súper interesantes. Es más, ayer, anoche, anoche ¿sabes? salió ¿sabes? El, el Staking Functionality del, yes. del primer Punks comic y del Meta Hero, etc.
1: Yes, yes. Entonces, ellos lo que, lo que están creando es como una versión descentralizada de Marvel y DC. O sea, son como cómics, pero usando NFTs desde el principio y, y bueno yo entré un poquito más tarde que Adam lamentablemente, entonces eh, tú tienes meta Heroes, porque todo este tema viene de la palabra metaverso, o sea, tal vez echamos para atrás un poquito eh, que es el metaverso, o sea, el metaverso es como esta idea que fue popularizada por la ciencia ficción de un mundo digital que es indistinguible o más libre que el mundo físico. El libro como más famoso de esto fue eh, Ready Player One, que si no vieron la película es, es excelente. O sea, ¿Sabes que
0: no la, no la he visto? Pero la he escuchado como bueno. seis veces Super en el último cool. mes.
1: Súper cool esa película. Sí, y, y, y bueno, es un libro originalmente, ¿no? Pero, pero, pero básicamente la lógica es, entre más va subiendo la resolución que tenemos en el Internet, hoy estamos acá, Adam y yo, virtualmente, él está de su lado, yo estoy en mi casa, o sea, no estamos juntos, pero estamos interactuando de una manera similar a la que interactuaríamos en persona. En mi podcast, Adam vino a mi casa e interactuamos en persona y, está, y tuvimos una conversación similar. Esta tiene un poquito menos de resolución porque yo puedo saber, yo no sé si Adam tiene calor ahí o no, en mi casa yo sí sabía que estaba sudando porque hacía mucho calor ese día. Entonces, hay, se pierde algo de información eh, con el mundo digital, eh, igual que una reunión de Zoom que uno tiene en algún trabajo, versus una reunión física. Pero la tecnología está mejorando. Entonces, por ejemplo, ahora estamos acá usando nuestros ojos y Adam está usando sus ojos y audífonos, pero tenemos Oculus Rift eh, que suben la resolución de esto y podemos empezar a ver cosas con mucha más alta resolución, con tercera dimensión. Si nos movemos, podemos tener la ilusión de que estamos moviéndonos dentro de una habitación. Podemos estar en una mesa frente a otra persona. Y esa fue la razón por la que Facebook le cambió el nombre a su compañía a Meta. O sea, Facebook ahora se llama Meta y eso es el Metaverso. Entonces, los NFT Games son parte de ese Metaverso y eh, uno de ellos es Meta Heroes, pero está Decentraland, está The Sandbox Game, que está súper interesante porque The Sandbox Game se puso un poco hype y un montón de gente empezó a comprar tierra y Snoop Dogg compró un poco de tierra y. Eh, vidas compró un poco de tierra y básicamente la gente va a empezar a crear negocios y experiencias en el metaverso que uno va a poder también monetizar así como uno monetiza un lugar en una avenida muy transitada en una ciudad. Entonces, lo interesante es que además de eso, de que los NFT se pueden eh, usar en distintos juegos, hay una subsección de juegos que se llaman Play to Earn, que es que el mecanismo de creación de NFTs dentro de ese, video, de ese videojuego requiere que tú tomes alguna acción dentro de ese juego. Y el que se hizo tal vez más famoso se llama Axie Infinity, eh, que entiendo que fue como empezado en Filipinas o algo pasó en Filipinas. No estoy seguro bien de la, de la historia, pero han crecido de manera exponencial. Entiendo que ahora ya como que los economics volvieron un poco a la realidad y ya un Axie Infinity Farmer ya gana menos que el salario mínimo de Filipinas, pero por, 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 por mucho tiempo no fue así, por mucho tiempo fue un billete. Entonces había gente en Filipinas jugando este juego para poder obtener un NFT que se llama un Love Potion que tenía eh, que tenía valor en el mundo real y un valor de mercado. Igual gente en Venezuela que tiene un problema de controles de capital, señoras de 90 años jugando Axie eh, y, y, y sus nietos enseñándoles cómo hacerlo y bueno. Entonces eh, el tema acá es, es como primero Juegos más interesantes, porque entre más, entre, entre más interacciones uno tenga dentro de un videojuego y una comunidad más grande, se, se crean experiencias más interesantes. Segundo, la creación del metaverso, que podría ser donde vamos a vivir ahí o vamos a vivir parte de nuestra vida ahí metidos, que está también bastante interesante, ojalá que sea un metaverso público. La verdad es que
0: hace poquito, por primera vez, me puse un, unos VR glasses de verdad, lo, el, el Oculus Quest 2. Sí. Y, y vi, de verdad vi un glimpse of the future. De, de, de que, sí, o sea, no, no estamos ahí, pero de, lo, o sea, de que en verdad sí puedo imaginarme un futuro donde queremos pasar primero un par de horas, vi después de la mitad del día metidos ahí tanto para diversión, reuniones y todo tipo de interacciones. Porque, eh, porque puedes vivir experiencias que no puedes vivir en el mundo físico.
1: Así es. O sea, uno puede volar en el metaverso. Uno puede
0: y sentir que, o sea, y, y lo sientes. De veras, sí, sí, de veras sí. sientes que de verdad sientes que estás haciendo cosas que no son físicamente posibles y, 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 y tu cerebro, cerebro funciona interesantemente, te, te, te vacila que sientas que en verdad lo estás haciendo. Es como un sueño.
1: Y como los simuladores de movimiento esos de los parques, eh, no sé, Universal Studios, Disney, etcétera que uno se movía, pero en realidad no, no sentía la aceleración, pero uno veía el precipicio y uno decía, me voy, pero no había precipicio. Imagínense eso a nivel individual y a nivel masivo. Miles de personas, millones de personas a la vez conectadas, eh, trabajando, divirtiéndose, haciendo un montón de cosas. Yo fui a chela en Decentraland eh, hace <risa> dos semanas. <risa> era la versión eh, de, de Coachella. Co de Cryptoads de, de Coachella. Eh, y la gente básicamente fue a un barcito ahí a, 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 a joder, a bailar, a escuchar música. y Era la resolución un poco baja, pero, pero estaba cool. O sea, estaba diferente. Y imagínense eso para más cosas. Entonces, Nada, yo creo que estamos viendo como una industria nueva surgir, pero a la vez también como que esto es lo que nos puede dar como un glimpse de, de cómo va a ser el trabajo, cómo va a ser el día a día, cómo va a ser las relaciones entre amigos. Eh, porque los videojuegos a veces son como previos a, a como otro montón de cosas, ¿no? O sea, uno primero como que juega y luego los juegos se convierten en cosas serias. Eh, y ya, no, el rabbit hole nos... nos nos, nos, nos chupa <ríe> mi amigo Vinny.
0: Sí, ese es el, ese es el, el pelado Michael Melore, el gran Michael que, que, es un, que no, no se tripea mucho a Vinny. <ríe> es un
1: personaje y es, es, medio es, un un personaje. Aso, es un aso en Twitter, pero, pero bueno, es, es un aso eh, interesante, ¿no? O sea, que, que ha tenido sus cagadas, pero bueno, Vinny es un... Él
0: le da un 10% chance of success a, a todo lo que es Pixel Vault, especialmente a Meta, Meta Heroes, etc.
1: Así es, así es. Eh, para sí, que sepan, vamos. toda esta gente son personajes en Twitter, o sea, son gente en Twitter que no sabemos cómo se llaman en la vida real y eh, no, eh, no tenemos...
0: ¿Tienes idea? Eso te iba pregunta. a preguntar, ¿Vini cuántos años tiene? No sabemos. Yo,
1: bueno, yo no, no me he puesto a investigarlo, pero... Yo el, creo que he
0: was doxxed, me parece, porque él, él habló de reuniones de, de cenas con ciertas personas de Twitter, mm -hmm. entonces esas personas tienen que haberlo conocido, no sé. Pues no sé no si, no sea, no no si sea, alguien en el chat sabe, Vinny es como... Creo yo que es como la celebridad más grande en el mundo de NFTs. Puede ser que porque yo lo sigo y no sigo, a, y hay otros que no sigo, pero yo siento que es como, la, como el. Sí, sí, sí. sí. Como, lo, como el, no sé. El, 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 el Big el Celebrity. El,
1: el celebrity excéntrico de, de, de Twitter. Sí. De, de, de y puede NFTs? ser que
0: puede ser un niño de 16 años, o sea, no tengo idea.
1: No tenemos eh, idea. Lo, lo que me dio risa es que el tipo sí tuiteó una vez diciendo que él a veces va a donde su vecino a pedirle huevos o leche y diciéndole que no tiene plata para comprarlo, que ese mes le fue mal, como para que no sepan que está cagado en plata y que tiene un montón de NFTs carísimos y stake en proyectos enormes. Sí, o sea, sí. nada, el tipo como que tiene su personalidad. Eh, pero sí, eh, en fin, no sé, hay un montón de, 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 de videojuegos de proyectos interesantes. A mí me gustan los cómics, o sea, me gustan los superhéroes y todo ese mundo, entonces me llamó la atención eh, Pixel Vault y además tienen como estos dynamics de Burn or Stake. Te, te tienen esas. un
0: Game Theory interesantísimo. interesante O sea, voy, voy, a voy a describir un poquito de cómo comenzó Pixel Vault, lo que yo conozco. Eh, porque, me, porque Meta Heroes y los Planets y todo eso fueron como la segunda iteración no. de ellos. Pixel Vault lanza estos NFTs que son estos cómics, y, y al principio no entendía qué era esto, o sea, qué era, literalmente lo que hicieron fue que dibujaron digitalmente unos, uno, un, un, unos cómics inspirados en los CryptoPunks, agarraron como los 16 CryptoPunks eh, que ellos tenían en su vault, o sea, en, entre, entre todos los fundadores, lo metieron en un vault y dijeron, bueno, vamos a crear este cómic que es como la versión 3D dibujada de como si estos manes fueran comic characters eh, y, y interactúan yo, ¿Tú te lo leíste? Porque yo me acuerdo que yo te lo pasé.
1: Me lo mandaste pero no leí.
0: Sí, la, la, yo tampoco lo he leído. La vaina es que eh, cuando compras el NFT te da derecho vía eh, un, un Meta, o sea, usando un MetaMask, solamente si tienes el NFT en tu wallet puedes bajar el PDF. Que, que me pareció interesante eso. O sea, eh, es como un gate, es como un gateway. Eh, donde solo te dejan pasar, si sí, sí, tiene me, me, el mecanismo ese me pareció innovador. Eh, bajé el PDF. Eh, yo dije, ¿Para qué compré esta vaina? Eh, no tenía ningún sentido. Eh, lo hice solamente porque Vinny me dijo que lo haga. Literal. Y resulta que, que mintieron todos estos cómics, mintieron 10.000, si no me equivoco. Y todos eran iguales, o sea, eh, tenían sus token ID distinto para poder diferenciarlos, por, porque ahora les voy a contar por qué tienen que diferenciarlos, pero en realidad todos eran estos cómics eh, del mismo cómic, pues. Uh -huh. No es que representaba un arte digital diferente ni nada. Entonces, eh, los tipos se inventan esta vaina de que con el cómic, comienzan con, el, con el, los, los mecánicas del juego, puedes, después de unas semanas, habilitaron que puedas o quemar el cómic en ese momento deja de existir, el supply de cómics se reduce, por ende potencialmente o sea, sube valor, pero al tú quemarlo te dan un, lo que se llama el Founders DAO Token. Te dan un token a cambio donde tú te conviertes en un que DAO. Es una mano
1: morada sosteniendo como una un animación. Stone, ¿no? O sea, sí. una, una piedra así súper poderosa, una animación, pero bueno, Exacto. es un miembro del DAO de Pixel.
0: Y con eso, te, y, y, ese miembro, y ese miembro del DAO te da no solamente futuros voting rights, sino también derechos sobre el treasury del, del vault. Y ese vault contiene 16 Cryptopunks, contiene unos artes digitales eh, one of one que de, de ciertos artistas famosos. Entonces estás al quemar ese, ese, ese cómic, que en realidad por sí solo no era nada, ahora en verdad tienes algo que es algo porque te da un poder sobre un treasury, ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿dónde se pone interesante? tú tienes, te, te ponen a tomar la decisión entre quemar y obtener un Founders DAO token para ser miembro de este DAO o quedarte con el cómic y stakearlo, que casualmente ayer fue que abrieron los staking capabilities, demoraron un montón de tiempo, están auditando contratos, yo qué sé. Los stakeas en la plataforma y al stakearlo comienzas a, a farmear a, 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 a estos tokens que oh, se llaman eh, punks eh. Ajá. y los punks tokens son eh, u, cada punks token es uno de 100 millones de tokens que, que son la fraccionalización de los crypto punks de esos 16 crypto punks entonces ya, aquí no eres miembro de un dado pero eres dueño de un token que representa el vault donde están estos 16 CryptoPunks. O sea, esto es Entonces tienes que tomar la decisión ¿qué me conviene? ¿Me conviene quemar para obtener el Founders DAO token o me conviene stakear para obtener estos Punks tokens a cambio a través del tiempo a lo largo de dos años terminando de repartirlos? Entonces ahí venía la primera parte del jueguito. Después, después eh, se les ocurre dar... Eh, aquí es donde sí se la fumaron con toda, pero nace como la versión 2 de, 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 lo, de lo que hace Pixel Vault, que es... Todo lo que tiene que ver con Meta Heroes y la manera que lo hacen es que te dejan, eh, te dejan solamente si tienes un Punks Comic, este token inicial, este NFT inicial, tienes derecho a mintear a un costo a lo que se llama un Mint Pass. En ese momento yo no tenía idea para qué era el Mint Pass, para qué eh, sabes qué potencial uso iba a tener. Pero y te no, dijo,
1: hazlo y lo hiciste.
0: No, 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 me, ah. perdí, me perdí el Mint Window. Estaba no. de viaje, me lo perdí. Al final resultó ser un daño económico grande no haberlo hecho. Eh, y ese Mint Pass lo que al final te permitía hacer es quemarlo para obtener un Meta Hero. Y un Meta Hero es como un superhéroe en este mundo de cómicas, el nuevo Marvel que ellos están creando. Después lanzaron los planetas y los DAO tokens para gobernar los Habiendo planetas. Habiendo
1: descubrí yo la vaina, entonces yo compré un Mint Pass y la decisión era o me quedo con el pass y, me, y participo en una lotería para recibir uno de los que llaman Core Metahero Identities, que son los Metaheroes que van a salir en los cómics, que van a ser como los líderes en el juego y toda esa vaina. Eh, o lo quemo a cambio de un Metahero Generative Identity, que es un Metahero que no es Core, o sea, no es el que va a ser como el personaje principal, eh, pero puede ser de uno de nueve planetas eh, y ahí, dependiendo del planeta donde sea, y además puede ser mutante o no mutante y hay como un montón de, de traits ahí de unos que son más raros que otros, etc. Eh, y además, si tú quemas el Mint el, el Pass y te dan el MetaHero, te dan la opción de stakear el MetaHero a cambio de otro token que se llama POW, P-O-W, así como... Lo hiciste aquí. ayer. Sí, ya lo hice. Eh, y ese token tú lo puedes usar, en teoría, en el videojuego que va a lanzar Pixelbot para los Meta Heroes, con el montón de plata que han ido acumulando a través del <risa> <ese> tiempo. <risa> y ese videojuego va a tener, además, nueve planetas y la Luna. Y cada uno de esos planetas y la Luna van a tener su propio DAO. Y además va a haber un Universe DAO, que es el DAO de todos los planetas. Entonces, cada uno de los planetas y la Luna van a tener su propio DAO. Y entonces hay Jupiter, DAO tokens, Saturn. Yo, por ejemplo, me tocó Uranus y Jupiter. Y además hubo un problema en Júpiter, como era el que la gente no estaba comprando. Entonces eh, empezaron a regalar eh, Jupiter DAO tokens. Entonces, sí. Ahora tengo, tengo sí. más. Eh, entonces, el, el tema es los royalties del videojuego van a fluir, tienen, hay, un, hay un revenue share entre los DAO holders de cada planeta, o sea, si yo tengo DAO tokens de Júpiter y hay algo que pasa en Júpiter, yo voy a monetizar, en teoría, el...
0: el y me imagino que, es. que la, la venta de tierra de Júpiter, o sea, porque va a haber todo un desarrollo planetario. Hay, la, la verdad es que los manes se le han fumado bien y, y, y han hecho muy difícil las decisiones, porque yo, por ejemplo, sí. terminé comprando un Mint Pass. Eh, no, no en el Mint window eso, sino después. Eh, y yo todavía lo tengo. Porque, ¿qué pasa? Cada vez que alguien quema un Mint Pass para obtener un Meta Hero, entonces, Generated by y que es el básico, eh, hay menos Mint Passes. Y entre menos Mint Passes hay, más sube la probabilidad de que te toque un Core Meta Hero de estos que valen un montón. Entonces, yo todavía no lo he quemado con la esperanza de que la gente se y desempere. los de
1: como yo vayan y digan, sí, voy a quemar todo esto, etcétera Y queden dos Mint Passes y entonces... Ja, te sí,
0: pero entonces ahora estoy <risa> perdiéndome, ahora tengo un Opportunity Cost que es que, ok, maybe nunca me toca el Core meta hero pero también no estoy pudiendo farm estos POW tokens. Y, y por eso es que les digo, los, los manes lo han hecho de una manera genial, porque siempre te tienen en duda de qué hacer. Y, es, eso, y, y, y eso es un buen juego a nivel de Game Theory Mechanics, ¿no?
1: Así es, así
0: es. Si todo esto va a resultar en, 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 en un colapse total donde todo vale cero, puede ser. Pero por mientras estamos divirtiéndonos. Está
1: entretenido. Y bueno, ahora viene el cómic número 2, y el cómic número 2 ya no solo tiene Punk, sino que tiene Board Apes, y además se eh, aliaron con Adidas, entonces salió ya la posibilidad de vestir a tu Meta Hero, y a tu Board Ape, y a tu Punk con Adidas, y entonces, bueno, Adidas también compró, plat, compró Tierra en Sandbox, entonces van a empezar a hacerse todas estas colaboraciones y locuras, donde como que se hace también como un merge entre los videojuegos y el entretenimiento, o sea, no son solo videojuegos, sino películas, y... O sea, ya, ya, ya es, es como entretenimiento en general eh, y además con economics y game theory y plata de por medio. O sea, es, 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 es realmente interesante lo que está pasando. Así que...
0: Sí, no, y, y, y a la vez es súper interesante y suena súper real y todo tiene sentido, pero por otro lado, nos escucha una persona que nunca ha participado en este tipo sí. de vaina hablando y piensa que estamos... Uno de los chats o sea, que en... tuve con
1: Adam es, es cuando, cuando empezaron a, a, a mintear, a hacer el token sales de los dados de los planetas, era... Eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál compramos? ¿no? Y, y, y entonces dice ah, bueno, es que Mercurio, Mercurio está más cerca del Sol y, y Mer, Mer, Mercurio va a ser desarrollado primero a, antes que Júpiter, entonces digo hay valor de, de comprar Mercurio antes esto solo me imagino hablando con un poco de viejos que nunca han, que nunca han visto esto eh, diciendo, Puta, esta gente se está gastando billete porque en ese momento Mercurio era 5i o sea, no era despreciable ¿eh? la cantidad de, 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 de plata. Eh, igual, igual ahora la, la tierra en el metaverso. O sea, estaba viendo ayer que el floor de sand, de un, de un plot de tierra en sand, era alrededor de 12 mil dólares el, al precio de ayer. Y, y uno dice, puta, esto es una locura. ¿Cómo así que 12 mil dólares por tierra digital? O sea, que es esta estupidez. Pero por otro lado, uno se mete a ver la cantidad de gente que visita sand, al sandbox por día, son 1.6 millones de personas. Piensen ustedes en comprar un lote, una propiedad más cara, en un lugar alejado de la ciudad de Panamá, porque no vas a encontrar un lote de 12 mil dólares en ningún lugar en la ciudad de Panamá, eh, o en cualquier urbe así medianamente densa. Eh, ¿Cuánta gente pasa frente a ese lote? Y vas a comprarlo por 100 mil o 20 mil, o lo que sea, un lote de ese tamaño tal vez, 40 mil, 50 mil dólares. Entonces, cuando ya lo empiezas a comparar con cosas del mundo real, suena loco, pero no es tan Sí, loco. entonces...
0: Eh... Y, y expandiendo un poquito en ese punto, que es un muy, muy buen punto, eh, tú puedes poner publicidad ahí y tienes, sabes que tienes todos estos ojos eh, que, no teni que, ¿sabes? que no tienes en un lote físico, eh, posiblemente. Sí. Además puedes, me imagino que así va, porque no soy experto en sandbox, pero me imagino que puedes construir encima del lote. Entonces ahora puedes crear experiencias para la gente con sus Ajá. VR glasses algún día o o puedes crear un juego dentro de tu lote y te lo
1: monetizas y te pagan con sand y, sand, y tienes
0: audiencia, y tienes 1.6 millones de personas de, de daily visitors eh, eso tiene valor, porque al final esa gente va, va a querer pasarla bien dentro de tu lote si, ha, si haces un lugar suficientemente interesante digital, Así es. y, eso, y ese tiempo tiene valor, y esa cantidad de personas tienen valor y al final esos 12 mil dólares por ese lote suena como una locura, pero si lo ves en términos de future cash flow maybe sí tiene sentido
1: y, y punto interesante, que me enteré también ayer, Sandbox no funciona para Apple todavía. Y ya tiene estos precios. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo así? ¿No funciona
0: gente... en, en, en iPhone? En, ¿Cómo no, así no, para no, Apple? Solo
1: la gente que tiene Windows puede entrar al Sandbox Game.
0: Ah, no, es, no, ¿no lo hicieron en un browser? Sí lo hicieron en un browser, pero no funciona con Apple. Ah, oh, wow. No
1: sé, por, no sé por qué. Ya viene para Mac OS, pero... O sea, la pregunta es si está priced in el hecho de que va a venir luego todo el tráfico de la gente que tiene Apple, que es un porcentaje importante del mercado y además un porcentaje importante tech savvy del mercado que le gusta tener computadoras Apple. Entonces, la pregunta es si el precio actual incluye esa posibilidad de que ya viene Mac OS o si en realidad ese precio se va a disparar porque sí, va a tener puede ser que te aún más pino. ojos, eh, pero bueno, igual unos. Así que bueno, el mundo se está poniendo interesante.
0: Muy interesante, eh, eh, muy interesante eh, y, 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 y yo y, y yo no sé, eh, o sea, este es el futuro, o sea, en general este es el futuro. Lo que no sé es eh, si las locuras que estamos hablando se van a mantener interesantes suficientemente tiempo como para que no no valga todo esta en cero. No creo, pero, pero... Como siempre siempre existe esa, esa pequeña <risas> duda antes de dije, ¿puta estoy hablando de locuras? Y nada esto y no tiene sentido esto, pero pero en verdad. Eh, yo creo claro, que... pero eso es lo que pasa también en la vida
1: real, eh, así que al final es el mismo riesgo que tomamos en la vida real haciendo lo que sea que hacemos, eh, así que simplemente es otro medio para hacerlo y, y ya, o sea, ahora el tema es, tal vez para concluir así de manera optimista, ¿cómo vamos a hacer más personas en este lugar del mundo, dado que vivimos aquí, por lo menos por el momento, eh, que más personas participen en estas, en estas cosas si quieren hacerlo? Y bueno, ahí es donde eh, hemos tenido estas interacciones, eh, de este trabajo con eh, Adam Iceman, con la E de Ethereum, Zero X Digital Oil. Eh, y gracias por, no, por esta super conversación. No sé si hay ahí sí, ahí sí. te quieres meter o. No, 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 no yo, dormir, yo, yo, creo que,
0: <risa> yo creo que dos horas ya llamaríamos ya suficiente a la gente. Y creo que cubrimos bastante terreno bien interesante. Así que gracias, Felchek. También tienes una E ahí que puedes convertir en una E si quieres. No puedo, ser.
1: estoy pensándolo, estoy pensándolo. Me tienes que tomar los, los, los Bitcoin Maxis. Me caen cae encima los Maxis, ese es el problema. Entonces, bueno, hay que, que manejar tú
0: ¿sabes? Sí, es, que, es que te convertiste en una persona semipolítica. Entonces, tienes que, tienes que estar bien, tienes que, you gotta be okay with everybody now. Eh.
1: No
0: sé, vamos a ver. Vamos al, a ver. Ser el, al ser el main author de, de esta del proyecto. Anyway, eh, vamos a crucemos los dedos para que el proyecto de ley avance el camino que todos sabemos que, que es el mejor camino para Panamá.
1: Yes, sir. Vamos. Alrighty. Gracias.
0: Eh, Buenas noches. Buenas noches, mi hermano.